0: Hallo und herzlich willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Wir machen heute Kreuzfahrt-News, ein bisschen Show, wie immer, Fragen. Impfpflicht ist heute ein großes Thema. Und ich öffne das SUK-Bilderalbum mit ein paar lustigen Bildern, erschreckende Bilder, lustige Bilder, geilen Bildern, auch von mir. Ja. Wir hören mal, ob der Ton ankommt wovon ich ausgehe, hoffentlich. Ton ist da, sagt die Mama. Sehr gut. Dann mache ich hier schon mal eine Seite auf. Wir fangen mal mit einem interessanten Thema an. Ist aber jetzt nicht direkt Kreuzfahrt, aber vielleicht lässt sich das nachher auf die Kreuzfahrt schieben. Und zwar hat heute Altours gemeldet die Hotels All-Sun betreiben, die Hotelkette All-Sun heißt es, glaube ich, die haben gesagt, je nachdem wie das Impfgeschehen in Deutschland äh, verläuft, werden die ab 31.10.2021 nur noch Gäste in die Hotels lassen, die geimpft sind. Also im Hotelbereich ist es jetzt scheinbar so, dass man darüber nachdenkt und das auch einführt. Mal gucken, wie das dann bei den deutschen Reedereien aussieht. Ich hatte ja reingeschrieben, dass es eine weitere Reederei gibt, die jetzt eine Impfpflicht, wobei es ja keine Impfpflicht ist. Sie sagen einfach nur, wer mit uns reisen will, muss geimpft sein. ist ja keine Impfpflicht. Kann ja am Ende jeder Gast für sich dennoch entscheiden, ob er geimpft sein möchte oder nicht. ist ja keine, keine Sache, dass man dazu irgendwas gezwungen wird. Es geht nur darum, möchte man ein Angebot annehmen, dann muss man eben auch geimpft sein, wenn man das Angebot annehmen möchte. Wird ja niemand dazu gezwungen, auf Kreuzfahrt zu gehen oder eben auch in ein Hotel zu gehen. Ja. So, dann fangen wir mal mit den Kreuzfahrt-News an. Sea Cloud Cruises plant Wiederaufnahme der Fahrten im Mai. Sea Cloud, falls ihr das nicht kennt, das sind äh, Segelkreuzfahrtschiffe, also Kreuzfahrtschiffe mit Segeln. Sehr schicke Schiffe eigentlich. Bin ich nie mitgefahren. Aber die wollen jetzt wieder starten. Und zwar am 7.5. die Sea Cloud. Die Sea Cloud 2 soll am 2.6. fahren. Und die neue Sea Cloud Spirit soll ebenfalls am 2.6. auf Jungfernfahrt gehen. Also sollen alle drei Schiffe der Flotte wieder fahren. Bisschen traurig, nichts mehr übrig. MS Sovereign wurde vollständig verschrottet. Das ehemalige Schiff von Pullman-Tour ist in... Im türkischen Aliaga zum Verschrotten gewesen und ja, vom Schiff ist nichts mehr über. Nichts mehr da vom Schiff. Auch zum Verschrotten ist die Costa Victoria gegangen. Da haben wir auf Schiff und Kreuzfahrten ein Video. Das könnt ihr euch einmal anschauen. Ich kann euch das einmal, wenn ihr wollt, auch als Kommentar verlinken. Können Sie mal schauen, wie das so aussieht, wenn da so ein Schiff auf den Schrottplatz fährt. Eigentlich sehr schade. Oh, ist nicht schön. P&O Australia hat den Neustart verschoben in den Juni. Bis Mitte Juni haben sie alle Reisen abgesagt. Dann haben wir noch Region Seven Seas, die haben eine Social-Media-Kampagne gestartet und stellen in dieser Social-Media-Kampagne ähm, ja, Mitarbeiter vor, von Land wie auch auf See. Könnt ihr euch einmal anschauen, wenn ihr euch für Region Seven Seas interessiert. Das ist im deutschen Markt jetzt nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Wir ja, haben aber schicke Schiffe. Und ja, die vierte Reederei, die gesagt hat, sie möchte von Gästen, dass sie geimpft sind, wenn sie mitfahren wollen, ist Crystal Cruises, also Luxusbereich. Saga Cruises hatte das schon gesagt, Victory Cruise Line und American Queen Steamboat Company und jetzt eben Crystal Cruises. Vielleicht wird das nach und nach so sein, dass es dann alle machen. Also ich glaube, bei den Amerikanern werden es alle machen weil sie auch schon sagen, sie wollen die Crew ganz gerne geimpft haben. Dann macht es natürlich auch Sinn, wenn die Gäste geimpft sind. Aber wie gesagt, das ist keine Impfpflicht. Das sind alles private ähm, Firmen, die ein Angebot auf den Markt geben, was man annehmen kann, aber nicht muss. Und die sagen eben, wenn ihr das Angebot annehmen möchtet, dann solltet ihr bitte auch geimpft sein, sonst könnt ihr nicht mitfahren. es ist keine Impfpflicht. Weil man ist ja nicht verpflichtet, mitzufahren. So, und dann hat äh, die Crew der Mein Schiff 6 hat noch ein Video produziert. Die haben ja gerade nichts zu tun, fahren ja nicht. Und äh, die haben ein Video produziert, die Jerusalemer Challenge. Da gab es ganz oft dann heute die Meldung, oh Gott, oh Gott, hoffentlich haben die eine Lizenz, weil da sind ganz viele auch schon verklagt worden und mussten das Video wegmachen ich weiß, dass sie eine Lizenz haben, deswegen seht ihr das Video auch nur und ausschließlich auf der Facebook-Seite von TUI Cruises, weil dafür haben sie es lizenzieren lassen und ja, es gibt außenrum, wenn man mit dem Lied ähm, Videos macht, schönen Ärger, wenn man sich keine Lizenz holt, aber TUI hat die Lizenz, könnt ihr euch auf der TUI Cruises Facebook-Seite anschauen, haben sie ganz schick gemacht, schön. So. Also ich glaube, das war es hier auf der Seite an News, ja. So, ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Gestern mal die Frage, Offen Odyssey of the Seas, Termin der Ems-Überführung. Ähm, da wurde mal gesagt, 27.02. Die Werft will sich nicht wirklich äußern, hat auch den Hintergrund, dass die Werft kein Interesse daran hat, dass da wieder hunderte Schaulustige angelaufen kommen, weil wir haben ja nach wie vor Corona und Lockdown und so Geschichten. Deswegen möchte die Werft eigentlich keinen Termin im Vorfeld nennen. Die Werft äh, hat es im letzten Jahr auch so gehalten, dass wenn sie Line los losgemacht haben für die Ems-Überführung, dass sie im gleichen Atemzug auch eine Pressemeldung versendet haben. Und äh, ja, ich vermute, dass es so 27. Um in, dem, in dem Dreh ist. Aber wie gesagt, äh, die haben jetzt nicht so einen Bock drauf, dass da ganz viele Leute kommen. Deswegen wollen sie es eigentlich auch gar nicht groß veröffentlichen. Aber wenn man sucht, findet man es nachher auch. Es gibt ja dann noch immer so Meldungen, wenn die Ems-Sperrwerke zugemacht werden und so weiter und dann kann man auch selber drauf kommen. So, heute hat äh, Ralf Benko von RTL, der Urlaubsretter, der total verhasst ist bei den Reisebuchs, wir könnten praktisch Zwillinge sein, mir geht es ja ähnlich. Der hat ein äh, Video veröffentlicht bei RTL, der geht zum Kreuzfahrtsafari. Ich hatte auch ganz, ganz oft Rück, Rückfragen zu Kreuzfahrtsafari. Und äh, da ist es wohl so, dass Kreuzfahrtsafari jetzt sagt, sie seien Vermittler. aber irgendwie wohl als Veranstalter wohl aufgetreten sind. Auf jeden Fall hat Kreuzfaser, Kreuzfahrt Safari Reisen vertrieben mit einem Sicherungsschein von einer anderen Firma, was natürlich nicht sauber ist. So, Das könnt ihr euch mal im Video bei, bei RTL anschauen und ähm, ja, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ein Sicherungsschein von dem rausgegeben wird, wo ihr auch gebucht habt. Also wenn ihr beispielsweise bei Melanie naida AIDA-Reise bucht, braucht ihr einen Sicherungsschein von AIDA, weil Melanie nicht der Veranstalter ist. Aber wenn Melanie der Paketveranstalter ist, wenn sie eine Reise einkauft, einen Flug dazu packt, dann ist sie veranstaltet, dann muss sie im Sicherungsschein stehen und nicht irgendeine Firma XY in sonst wo. Das ist ganz wichtig. Schaut euch das auf jeden Fall an, könnt ihr nur von lernen. Wenn ihr betroffen seid, habt dem Zweifel Pech, aber alle anderen können da durchaus noch was lernen. Ja, dann hat gestern jemand gesagt, ich würde zu wenig Royal Caribbean machen. Das liegt dann vielleicht auch einfach daran, dass da keine A, Themen zugibt und B, keiner kommt und nach Royal Caribbean fragt. Also ihr könnt ja gerne hier auch Fragen stellen. Und äh, am Ende ist es ja so, dass ihr die Themen lenkt, nicht ich. Also ich mache hier am Anfang meine News und später kommen die Fragen und ich beantworte einfach nur Fragen. Wenn dann keiner was zu Royal fragt, gibt es dann auch relativ wenig zu Royal. Aber ich habe heute was. Royal Caribbean will heute Abend wohl angeblich vielleicht verkünden, vielleicht auch erst morgen, dass es auf Antigua eine neue Pier gibt und an dieser Pier können dann auch die Oasis-Class-Schiffe anlegen. Die hatten vorher nicht genug, also es gab vorher keine Pier mit genügend Tiefgang. Die gibt es dann, wenn es irgendwann mal wieder losgeht und dann kann auch die Oasis-Class nach Antigua fahren. Dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass wir Instagram-Abonnenten brauchen. Wenn ihr ein Instagram-Kanal, äh, Konto habt, könnt ihr einmal bitte Schiff und Kreuzfahrten eingeben und einmal abonnieren. Kollegen kaufen sich hier immer Views und Likes und so. Das möchte ich nicht. Ich möchte es sauber, organisch, dass da auch Menschen dahinter sind. Melanie hat gesagt, wir haben zu wenig Abonnenten. Wir brauchen 10.000 und äh, ich bitte euch da, uns zu unterstützen dass wir da bei Instagram 10.000 Abonnenten bekommen, damit Melanie mich in Ruhe lässt. Die terrorisiert mich da die ganze Zeit mit dem Scheiß. Ich habe ja Instagram nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich das auch nicht so oft so, nur manchmal, wenn ich dran denke. Meistens denke ich nicht dran. Ja, das ist unser Instagram-Kanal. Ja. Ansonsten, Mercedes hat mir geschrieben, ich habe mein YouTube-Auto bekommen, also fast. schon heute einen Brief gekriegt, das ist mein neues YouTube-Auto, seht ihr, da steht noch nichts drin, den muss ich jetzt anmelden und dann bin ich auch krasser Influencer mit einem Mercedes-Auto, so läuft's, guck, Mercedes-Benz, ja, die krassesten Influencer und so, die kriegen Auto und Kreuzfluencer natürlich auch, weil ich ein geiler Typ bin, jetzt kriege ich nur das Auto nicht zugelassen, das ist mein Problem. Wir können im Landkreis, können wir sagen, Online-Anmeldung oder Online-Zulassung, auch ohne Ausweis. Normalerweise nur mit diesen neuen Ausweisungen und Ausweislesegerät und so. Und dann haben die gesagt, okay, das nehmen wir während Corona raus. Jetzt wollte ich das Auto zulassen. Da steht dann aber da, dass man keine E-Kennzeichen bekommen kann. Der nächste Termin ist am 10. März zum Anmelden. Und abholen soll ich das Auto nächste Woche. Es wird schwierig. Aber ich habe so eine gute Frau beim Schilderdienst. Die hat mir letzte, das letzte Mal die Motorräder ruckzuck innerhalb von zwei Tagen angemeldet. Muss am Montag mal fragen, ob die das nochmal machen kann, sonst wird's blöd. Ja. Kann ich endlich mit meinem krassen Influencer Mercedes rumfahren. Kann ich voll auf dicke Hose machen und so. Ja. Vielleicht habt ihr ja schon das Startbild heute vom Video gesehen. Ist geil, ne? So Bilder gibt es dann aber nicht mehr. Wir haben so die Hartz 4 Edition, hat mir nur Mercedes gegeben. Die haben gesagt, du bist all over the world famous und deswegen kriegst du nur so ein kleines Auto, weil du bist ja sowieso meistens in der Welt unterwegs mit dem Flugzeug, mit Learjet und so. Ja, ja man nimmt was man kriegt, ne? Schmarotzer. Ja. So. Habt ihr schon viele Kommentare? Ne, wir machen die einfach Bilder so. Hier habe ich heute geschickt bekommen. Äh, Tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Hat mir jemand geschickt. Hier, Kreuzfluenza, könnt ihr sehen, auf dem, der Motorhaube. Ordnungsgemäß platziert man Aufkleber. Vielen Dank dafür, fürs Bild und auch für die Unterstützung. Dann habe ich euch schon mal erzählt, dass es Schiffe gibt, die in der Mitte auseinandergeschnitten wurden und dann ein Bauteil, eine Sektion dazwischen geschoben wurde. Und das war hier bei der MSC so. Da seht ihr das in der Mitte, dass sie aufgeschnitten worden ist. Und dann haben die das Schiff auseinandergezogen und haben einfach noch ein Stück reingeschoben und haben das Schiff damit verlängert. Hat MSC gemacht, haben auch verschiedene andere schon gemacht. So sieht es dann aus. Also so, das ist gerade das Auftrennen gewesen. Und dann wird es eben auseinandergezogen und dann wird da noch ein Bauteil dazwischen gesteckt. Das ist ganz cool. Ich war damals im Übrigen Bauleiter, wie man hier erkennen kann. Ein Finkantieri-Hut. Das war also auf der Finkantieri-Werft. Ich war der Bauleiter. Sie haben das genauso gemacht, wie ich das gesagt habe. Deswegen schwimmt das Schiff auch noch. Ja. Ich habe euch gestern berichtet davon, dass ich Führerschein Binnen und See habe. Das sind meine Führerscheine. Ja, warte, ich muss jetzt, ach Gott, ich kann das nicht bedienen. Hier seht ihr mich beim Fahren, schon ein bisschen jünger, aber cool, oder? Und so sah das dann hinten raus aus, meine Heckwelle, Sonne, Natur pur. Das war herrlich, das war richtig schön, das hat mir gut gefallen. Ja, dann kommen wir zu Liegenreservierern. Hier kann man sehr deutlich erkennen, dass auch Hunde liegen reservieren. Und ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob die Hunde sich das bei Menschen abgeschaut haben oder ob Menschen sich das, äh, ob die Hunde das bei Menschen oder Menschen beim Hund gesehen haben. Auf jeden Fall waren die zwei nicht auf Kreuzfahrten, können das nicht von Kreuzfahrern haben. Da sind die nochmal in Action meine Lieblingshunde gewesen, beide tot, leider Gottes. Jetzt kommen wir zu Goldmitgliedern, die laufen in aller Regel so spazieren in der Welt. Naida Cappy, eine hässliche Sonnenbrille und dann wird die Karte um den Hals gehängt. So sieht es dann an Bord aus. Hier ist mein Lieblingsfoto von Melanie im Übrigen. Das fand ich jetzt, wir sind jetzt sehr lange schon zusammen. Ich habe vergessen, ich glaube 13 Jahre. Und das ist mein allerliebstes Foto. Das habe ich auch selber geschossen von ihr. Und finde, das das, das hat Style. Das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Hier war ich mit Leon auf der Meierwerft. Da haben wir uns die Celebrity Silhouette angeschaut. Leon hat leider wohl einen Knick in der Optik und hat das Schiff nicht gefunden kann ja auch mal passieren. Hier waren wir auch auf der Meyerwerft, da hat Leon die AIDA Sol fotografiert, da haben wir beim AIDA Foto Wettbewerb gewonnen, eine Kamera, viele, viele Jahre her, da kannte man mich noch nicht. Für meine perversen Freunde habe ich hier den Pimmel von Dangast, Dangast an der Nordseeküste, da gibt es tatsächlich diesen Pimmel, den habe ich nicht erfunden, der stand da schon von alleine, den habe ich nicht dahin gebaut. Hier seht ihr das Foto, wo ich Melanie kennengelernt habe. Ich war im Krankenhaus und äh, ja, die saß dann in ihrem Rollstuhl auf dem Behindertenparkplatz und dann habe ich mich ja. verliebt und seitdem sind wir verliebt miteinander. Das ist die Schlittschuhbahn auf der Harmony of the Seas. Da habe ich mir eine Eisshow angeguckt. Das ist sehr geil. Das solltet ihr auch tun, wenn ihr mit Royal Caribbean mal unterwegs seid. Einfach mal so eine Eisshow angucken. Das ist ganz toll. Labadie kann ich auch nur empfehlen. Das war, Da war ich damals mit der Harmonie. Was diese Frau da macht, weiß ich nicht. Die wollte nicht weggehen, deswegen ist sie immer noch auf dem Foto. Das ist meine Prinzessin. Da muss ich mich immer wieder äh, bedanken. Ohne meine Prinzessin wäre die Reise nicht so geworden, wie sie ist, im, im kompletten Umfang. Wir sind zusammen hingeflogen, Er hat an Bord alles für mich arrangiert, hat, wie man hier sieht, auch immer trinken gebracht. War sehr gut, er hat mich sehr unterstützt. Hätte hätte es ihn nicht gegeben, hätte es die Reise oder die Berichterstattung, die Videos und so über diese Reise nicht gegeben. Ich war mir nicht sicher, ob er sein hässliches Gesicht im im, im Kreuzfluencer-Fernsehen haben möchte. Deswegen habe ich das weggepixelt. Aber es gibt auch noch ein Bild, wo ich ihn küsse auf dem dem, ähm, Helipad vorne. Vielleicht veröffentliche ich das nochmal. Hier seht ihr meine wundervollen Kinder und irgendeinen wundervollen Pizzabäcker, das ist in Neapel, da wollen wir im Untergrund so spazieren, so, so ein Landausflug im Untergrund und äh, hatten dann eine echte neapolitanische Pizza gebacken mit den Kindern, das war sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Hier seht ihr Melanie mit ihren Freundinnen. Das ist glaube ich auf der MSC Meraviglia. Da hat Melanie endlich Freunde gefunden. Auch auf der MSC Meraviglia hat Melanie hart gearbeitet. Ich möchte euch das einmal zeigen, wie das aussieht. Da darf man sie auch nicht stören, weil dann kriegt man richtig Ärger, wenn man sie stört. Corona-konform sind wir auch schon auf MSC Meraviglia in den Küchentrakt gelangt. Da haben wir schon gewusst, wir müssen uns schützen. Also da seht ihr mal, wie, wie, wie vorsichtig MSC damals auch schon vor Corona war. Ich habe das bei anderen Rädern auch schon mal erlebt, dass man einfach hoch so einlaufen kann. Bei MSC musste man sich da erstmal umziehen und Maske und Hut, seht ihr ja, also die sind da, was die Hygiene betrifft, schon ganz vorne mit dabei gewesen vorher. Hier seht ihr mich, ab und zu arbeite ich auch, da habe ich dir mein Schiff gefilmt, da waren wir, glaube ich, auf AIDA prima oder so. Und haben die mein Schiff, oder ich habe die mein Schiff gefilmt, wie sie so weggefahren ist und da die ganze Zeit so Vögel lang gefliegert sind. Ja. Da seht ihr Melanie. Ich habe mir sehr gewünscht, dass sie da runterfällt. Ich glaube, das war auch auf MSC Mirabilia, aber äh, bei diesem Klettergarten ist sie sehr solide durchgekommen. Sie ist nicht runtergefallen. Auf AIDA war es schon ein bisschen schöner, dass sie auch mal runtergefallen. Das war ganz lustig. Ja, Melanie mit einem Döner auf der Main Schiff. Das sind so Bilder, die sie mir dann immer schickt. Wenn ich sage, Mensch Schatz, schick mir doch mal ein Tittenfoto, schickt sie mir dann ein Foto mit Döner. Ja. Das ist so ein klassisches Bild von zu Hause. Pascal sitzt auf dem Sofa und Melanie steht hinten dran und schnattert wie eine Wilde. Kommt 400 Mal vor am Tag ungefähr. Hier seht ihr seht hier eine Rutsche, so eine, so eine Rutsche, wo man mit einem Ring durchrutscht. Ich erkläre das immer ein bisschen für die Podcast-Freunde. Und ähm, ich verstehe mal nicht, wenn die Leute sagen: Ja, was soll ich noch so einem großen Schiff? Das braucht man alles überhaupt nicht. Ich glaube, jeder, der der jetzt irgendwie irgendwie noch am Leben teilnimmt und Teilhabe hat, der wird sowas auch ausprobieren und runterfahren. Also, das ist jetzt keine Sache, wo man sagen muss: Das dürfen nur Kinder machen oder so. Das ist total lustig. Ähm, das ist das schönste Porträt von mir, glaube ich, aus den letzten 20 Jahren. Da war ich in Berlin bei meiner Prinzessin zu Besuch und da waren wir in irgendeinem Shop und da habe ich eine echt modische Brille gefunden, die mir sehr gut gefällt, aber ich habe sie leider nicht gekauft. Die wollte ich jetzt am Rosenmontag tragen und dann ist mir eingefallen, dass ich sie gar nicht gekauft habe, dass es nur dieses Foto gibt. Ja, das bin ich auch, so beim Arbeiten. Es war AIDA Prima auf den Kanaren, irgendwann abends, weil es dunkel Das ist so ein Bild, das seht ihr immer, wenn wir auf AIDA ankommen. Dann gibt es ein Bild, da steht dann irgendeine Karte für sie. Dann steht dann drin, schön, dass ihr da seid. Gibt es ein paar Pralinen dazu und Sekt oder ein Champagner, was auch immer das ist. So, das ist das, was man nach außen zeigt. Und die Realität ist das. Eine vollkommen verwahrloste Melanie mit 400 Koffern auf dem Bett. Das ist die Realität, weshalb sie gestern in ihrem Stream oder vorgestern sagte, dass sie Koffer packen hast, Und wenn man das so sieht, versteht man das auch. Ich bin ja froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist Silvester vor Madeira. Eigentlich so damit das Geilste, was man machen kann, Rio de Janeiro, Madeira, Dubai. Viel mehr gibt es, glaube ich, auf der Welt gar nicht, was man Silvester machen sollte oder könnte der ist auf jeden Fall wahnsinnig geil an Silvester. Ja, das ist so Melanie beim Arbeiten. Das war irgendwo auf einer Kanarenkreuzfahrt. Ist keiner runtergefallen, die Klippen. Das ist so ein familien von uns. Das muss man erklären. Also Melanie steht da mit Julian. Ich stehe zehn Meter dahinter und ticke auf dem Handy rum. Und ich glaube, Leon hat das Bild gemacht. So sehen eigentlich unsere Vierer-Selfies aus, meistens. Da sitze ich jetzt mit Julian und beide hängen auf dem Handy. Julian spielt meistens Pokémon Go und äh, ich schaue sehr glücklich. Meistens schaue ich so, wenn wir Landausflüge mit Melanie zu Fuß machen, wenn sie glaubt, wir müssen acht Stunden durch die Gegend wandern. Da sehe ich dann nach zwei Stunden so aus und denke mir, Alter, muss das denn sein? Und später arbeite ich dann auch an Bord. Das sieht dann so aus mit einem Milchshake in der Hängematte. Das ist auch gar nicht so einfach. Ihr werdet jetzt denken, was ist das für ein fauler Sack? Mach das erstmal. Das ist ganz schön warm da auch und das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Da seht ihr Melanie, die sitzt sehr oft, wenn wir so eine Lanai-Kabine haben, draußen im Wintergarten und schreibt Reiseberichte und zieht dann immer eine blöde Krimasse, wenn ich sie fotografieren möchte. Dann ist sie immer böse, wenn ich sie aus dem Flo bringe. Das ist so der Klassiker, das verstehen wir Menschen, die Kinder haben. Zieht euch Schuhe an. Dann tut es auch nicht weh. Wir nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, so eine Scheiße. Und dann hängt man da und muss dann die Kinder irgendwie über das Gestein tragen, weil es A natürlich in Teilen spitze Steine gab und B fürchterlich heiß war. Dann durften wir da die Kinder hin und her tragen. Ja. Das ist auch irgendwo auf den Kanal. Das war damals die Reise, wo wir mit Avis mit, mit gemacht haben, wo Avis uns Autos gegeben hat. Da gab es so einen Shitstorm dass wir hier nur Werbung machen würden und dann habe ich mich da hingesetzt und habe so einen Livestream, so einen Pöbel-Livestream gemacht, habe die Leute richtig hart angepöbelt und beleidigt, weil sie mir voll auf den Sack gegangen sind. Sieht total nett und friedlich aus, aber es war nicht nett und friedlich. weiß gar nicht, ob es das Video noch gibt. Da bin ich auch am Arbeiten am Strand, Kinder und Melanie sind schön am Schwimmen und ich liege im Sand auf meinem Aida-Handtuch und mache irgendwas auf dem Handy. Da waren wir auch, das ist auch Kanan Schiff und Kreuzfahrten, Kanan 2018 in den Sand geschrieben. Auch schick. Gibt es in verschiedenen Varianten, auch noch mit AIDA Prima drunter und so. Ähm, da stehe ich jetzt vor diesem Schiff und Kreuzfahrt und fotografiere das. Das ist ein klassisches Familienselfie. Julian Augen zu, Pascal Augen zu, Leon Augen zu und Melanie drückt den Ranzen raus. So sehen die Bilder meistens aus, deswegen posten wir gar nicht so viele, weil wir nicht so wirklich vorzeigbare Bilder haben. Das geht meistens alles schief, was wir da so fotografisch darstellen. Hier bei Melanie auf dem Landausflug. Ja, mit, ähm, wie wie nennt man das? Mit Altverwandten, mit Kamelen, war sie unterwegs. Sie ist mit Leon auf so einem Kamel da rumgeritten. Hier seht ihr mal was Sinnvolles. Das ist die Brücke der Ida Nova im im, im rohen Stahlbau auf der Meierwerft. Da seht ihr den Kreuzfluencer, wunderschön frisiert, jung, auch glatt rasiert. Ein wunderschöner Mensch. Im Hintergrund ist die Norwegian Bliss. Die Norwegian Bliss ist im Hintergrund und das erste große Bauteil der Aida Nova damals gewesen. Ja. Und das letzte Bild ist die Odyssey of the Seas von Royal Caribbean im Werftbecken von der Meyer Werft, die jetzt Ende des Monats übergeben wird äh, beziehungsweise über die EMS geht. Ja, das war heute meine Bildershow. Ich habe eigentlich noch 400 andere Bilder. Das sind alles so Bilder, die wir eigentlich normalerweise nicht gezeigt haben und, oder nicht zeigen, nicht weil wir sie vielleicht auch gar nicht zeigen wollen, sondern weil wir gar nicht wissen, wo sollen wir sie zeigen? Wenn ihr Lust habt, wenn euch das jetzt nicht so, wenn ihr das nicht so schlimm gefunden habt, dann können wir das gerne jeden Tag machen. Ich habe noch ganz, ganz viele Bilder. Können wir so ein paar Bilder zeigen? Also, diese privaten Sachen zeigen wir eigentlich fast gar nicht. Nie. Nirgendwo. Aber wir haben total viele Bilder, die auch manchmal total lustig und hübsch sind. Die kann man ja auch mal zeigen. Wenn ihr Bock habt, können wir sowas machen. Ich kann hier immer, glaube ich, so, ja, weiß nicht, so 30, 40 Bilder oder so reinladen. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr ja gerne kommentieren, ob ihr sowas sehen möchtet. Dann können wir das in Zukunft machen. Ja. Das war nur so ein Teil. Also, ich habe den Google Fotos zu so 15.000 Bilder oder so und das war Kanal Kanan mit der Prima. So, ja. so schau mal, ich gehe mal das Hallo und Tschüss durch. Bin auch da, sagt die Jacqueline. Sehr gut. Ich finde es total spannend. Das wird ganz oft gefragt, Renate: Hallo Pascal, du hattest vor kurzem mal eine Reederei erwähnt, die Kreuzfahrten zwischen den griechischen Inseln anbietet. Ja, das ist Celestial Cruises. Melanie sagt, sie hat das schon gepostet. Ja. Das sind keine geilen Schiffe, wobei die Costa Neo Romantica haben sie jetzt gekauft, die jetzt als Celestial Experience oder sowas fährt. Die fand ich geil. Als die umgebaut wurde, war ich drauf. Das war, das war richtig gut. Die hat mir echt gut gefallen. Die hat oben ein Deck drauf gesetzt bekommen mit neuen Kabinen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bucht die, weil da weiß ich, die sind Naja, was heißt neu, die sind auch schon wieder fast zehn Jahre alt. Aber die haben sie damals neu gemacht und äh, mir hat das Schiff sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch irgendwas damit gemacht haben oder nicht. Melde mich aus NRW, sagt die Monika. Guten Abend aus Kerpenschau, seit zwei Jahren SUG gehört jetzt zum täglichen Abendprogramm. Das freut mich sehr. Wir haben ja dieses Jahr erst richtig angefangen oder ich habe dieses Jahr erst richtig angefangen zu sagen, ich mache jeden Tag ein Video. Vorher haben wir YouTube ja total vernachlässigt. Wobei wir jetzt auch nicht wahnsinnig viel machen. So ein Video am Abend ist jetzt nicht so ein krasser Aufwand. Aber es macht Spaß und solange ihr Spaß habt, mache ich das auch. Manche sagen, das wäre total unseriös und die Qualität wäre voll schlecht. Ich weiß nur nicht, wie eine Qualität an den News schlecht sein kann. Wenn der Baum umgefallen ist, ist er umgefallen. Ich weiß nicht, was man da qualitativ gut oder schlecht dazu sagen kann, dass ein Baum umgefallen ist. Darüber streiten kann man sich natürlich nachher über die Fragen und wo es hinläuft. Aber ich glaube, ich mache schon immer noch die geilsten Kreuzfahrt-News am Markt. Das muss man einfach so sagen. Vor allen Dingen top aktuell, jeden Tag. Was bringt euch das, wenn ich nächste Woche oder in zwei Wochen und einmal im Monat irgendwie erzähle, was vor vier Wochen passiert ist? Da weiß es ja schon gar keiner mehr. Ja. Deswegen, schon, ich glaube, das ist schon gut, was ich hier mache. Ja. Videos auch auf YouTube von der Mindschiff 6. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Also mir haben sie gesagt, dass es wohl erstmal nur bei Facebook machen. Moin von der Elbe nach Appensen. Appensen, ein Püppelde. A-P-E-N-S-E-N. Hat gestern jemand bei Schiff und Kreuzfahren gepostet, dass hier Eisbär wäre. So eine Eisproduktionsfirma. Die ist hier so 150 Meter Luftlinie von uns. Und wegen Eisbär habe ich mir so einen XXL-Tiefkühlschrank gekauft, weil du kannst da zum Werksverkauf gehen, kannst wahnsinnig billig Eis kaufen. Wenn du so, ein, so einen Einkaufswagen voll, kommst du nicht auf 50 Euro und dann hast du aber Eis für ein halbes Jahr. Das ist schon sehr geil eigentlich. Hallo Pascal, liebe Grüße aus dem Ball. Willkommen bei unserem täglichen Abendprogramm. Haben auch für Julius gespendet. hoffe, dass sie bald wieder besser geht. Ja, ich habe das auch noch mal gegenchecken lassen. Also von einer externen Stelle, der ich ein bisschen mehr vertraue als äh, anderen Menschen. Und äh, es ist 100% so, dass Julius wahnsinnig schwer erkrankt ist. Und das sieht auch nicht wahnsinnig geil aus, wenn man ehrlich ist. Es ist eine richtig böse Krankheit. Ähm, Ja, er wurde da gut versorgt im Krankenhaus, ist jetzt aber nach Hause entlassen worden mit einem Tubus und wird nach wie vor medizinisch versorgt. Und ähm, hoffen wir das Beste für Julius. Royal Caribbean hat noch vier Tage ein Angebot. Zwei Personen zahlen nur 40% des Kreuzfahrtpreises. Vielen Dank, Silvia. Gestern bei Melanie hat jemand Seaburn oder so ähnlich erwähnt. Ist das was für die Rich and Famous, wie Kapitän Bergmann sagen würde? Vielleicht kannst du was dazu sagen. freue mich aufs Bilderbuch. Bilderbuch ist rum. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ähm, Seaburn ist Luxusmarkt, ja. Kann ich dir nichts zu sagen, bin ich nicht mitgefahren, ist nicht meine Liga, ich will auch gar nicht hin, ich, Luxus ist nicht meine Welt. Also so es gibt äh, diverse Luxusdinger, so ein Luxusauto und so fahre ich auch mal ganz gern, aber Luxus-Kreuzfahrtschiffe ist nicht meine Welt. Ich möchte mit Tabak oder so auch gar nicht fahren. Wenn die Leute so cool wären wie ich und so ein bisschen auf dem Boden geblieben und nicht abgehoben, was sie leider sehr oft sind, dann wäre es geil, aber... Ich habe da schon so meine Erlebnisse gemacht, die waren fürchterlich. Das das ist mir alles zu steif und zu blöd. Das ist nicht meine Welt. Das möchte ich nicht. Wobei es da natürlich auch absolute Ausnahmen gibt. Es gibt Agenturen, die das für dich machen. Was? Ja, ja. Aber die sind ja alle voll, weil es ja keine Termine gibt. Dass die gibt, weiß ich. Die sind A, total die Abzocker geworden. Und B sind die auch knallevoll. Aber ich habe so eine Frau bei der Zulassungsstelle, die da diese Stempel macht. Die macht auch Zulassungsservice. Die hat einen guten Draht zu der Zulassung, weil sie in der Zulassung drin ist. Und äh, da kann man dann seinen Kram abgeben. Die gibt es da rein. Und dann zwei, drei Tage später ist ähm, ist das Auto dann angemeldet. Aktien gehen hoch. Sehr gut. Erledigt. Instagram abonniert. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Silvester in Sydney vom Schiff auf das Feuerwerk gesehen. Ja, Sydney ist auch gut, Silvester. Genau. Was hältst du von den zweitägigen Kreuzfahrten mit der Queen Mary 2 ab Hamburg? Die hatte ich mal gebucht, habe ich dann aber wegen wegen interner Querellen mit QNAT wieder storniert. Ähm, Ich denke, man kann das mal machen, um sich die die Queen anzuschauen. Also die Queen wäre jetzt kein Schiff, wo ich zwei Wochen drauf sein möchte. Aber mal so zwei, drei Tage kann man das ertragen, um es mal gesehen zu haben. Und dann reicht es aber auch, finde ich. Also sowas kann man definitiv machen und da gibt es auch immer mal sehr gute Angebote, wobei diese zwei Tagefahrten ja nicht ab bis Hamburg sind, sondern die gehen ja ab Hamburg bis Southampton, beziehungsweise von Southampton nach Hamburg jeweils mit einem Flug. Ja, bitte mehr Bilder, kannst du öfter machen, zukünftige Bilder, Bildshow unbedingt fortsetzen. Ja, sehr gerne, also... Die Bilder sind okay, gerne mehr davon, aber sei doch nicht so garstig zu Melanie. Weißt du, das ist genau nichts dafür. Also Bilder lügen ja nicht. Wenn die nur rumliegt und pennt oder mit dem Rollstuhl auf dem Behindertenparkplatz steht, ich habe die da nicht hingeschoben, ich habe die da kennengelernt. Und Ich hätte sie einfach stehen lassen sollen, wenn du immer sagst, ich würde so schlecht mit dir umgehen. Ich bin das Beste, was hier je passieren konnte, oder? Melanie hat gesagt, ich würde mich unbeliebt machen, weil alle Melanie lieben und bald würden sie alle mich hassen. Also, die, die korrekte Story damals zu dem Bild, ich kann euch das Bild gerne mal zeigen, ist eines der, also auch ein sehr, also das allerschönste Foto nach wie vor dieses Bild. Ähm, da habe ich auch Stativ aufgebaut und auf die Belichtung und so geachtet. Das ist schon auch mit Abstand das schönste Bild und das hat auch Qualität, dass man das irgendwie ähm, modelseitig nutzen könnte für eine Brille oder so oder Make-up. So, wo war denn das andere Bild, was ich gemeint Hm, 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 habe? Wo ist er denn hin? Da. Das war am Tag der der Geburt von Leon. Ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war. Nachher sagt Melanie, ich habe sie einfach, ich fand das lustig, ich habe gesagt, ich parkte jetzt mit ihrem Rollstuhl auf dem behinderten und mache ein Bild, das fand ich super lustig, die Zigaretten sind von mir, Melanie hat noch nie geraucht, das war ja auch sehr wichtig, als sie das Bild gesehen hat, hat sie sofort losgeschnauzt, jetzt denken alle, ich würde rauchen, stimmt aber nicht, das sind meine Zigaretten und ich habe sie dahingestellt, konnte sich ja nicht wehren, ich fand das lustig und ich finde es auch heute noch lustig. Melanie erklärt sich gerade, also sie sitzt auch nur im Rollstuhl, weil sie da irgendwie 17, 18 Stunden ähm, Kampf und dann Notkaiserschnitt hatte. Also war ein bisschen komplizierter mit Leon. Das könnt ihr ja dann im nächsten Kundenabend machen, Geburt mit Melanie. Die kann da locker acht Stunden drüber reden. Ja. Aber ich habe auch gute Bilder von Melanie Guck, Ich habe hier Melanie mit Lego-Freundinnen und so. Die haben sich echt gut verstanden. So, und dann habe ich hier Melanie mit dem Döner. so auch toll. Melanie scheiß Pascal zusammen, auch ein tolles Bild. Oder hier mit Julian, da freut sie sich richtig. Ich habe doch voll gute Bilder. Und hier, da arbeitet sie, meckert ein bisschen. Und hier ist sie glücklich. Wenn du Melanie so siehst, ist sie immer glücklich. Engelsgleich liegt sie da und schläft. Passiert ja relativ häufig. Wenn man bei ihr nicht aufpasst, sitzt sie auch mittags am Tisch und pennt. Das geht ganz schnell bei ihr. Ja. Ja, ich hatte noch, also ich habe danach, ich fand die Bilder jetzt gar nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, ich habe danach viel bessere gefunden, aber da war hier der Speicher voll, da lässt mich dann nicht so viele Bilder reinladen, leider. Aber wenn ihr noch mehr wollt, können wir ja ab morgen weitermachen, kein Problem. Unsere Familienfotos sehen auch immer scheiße aus. Ich habe dann später noch welche gesehen, wo du dir denkst, das hättest du dir auch sparen können, so. Bin jetzt erst dazu gekommen. Kam schon was wegen der Impfpflicht? Ja, Impfpflicht ist bei Oceania Cruises. Nein, Entschuldigung. Crystal Cruises hat Impf also keine Impfpflicht. Crystal Cruises sagt, willst du mit mir fahren, musst du geimpft sein. Das ist ja keine Impfpflicht, weil Crystal gibt ja ein Angebot auf den Markt. Wenn man dieses Angebot nutzen möchte, muss man eben geimpft sein. Das ist aber keine Impfpflicht. Sie sagen, wir nehmen nur geimpfte Gäste mit. Und ähm, der Veranstalter Alturs in Deutschland, der hat die Hotelkette All Suns oder All Sun Und die Hotelkette sagt, je nach Impfgegebenheiten im Land wird ab 1.10. auch da der Fall eintreten, dass nur noch geimpfte Gäste ins Hotel gehen dürfen. Wir haben Spaß und die Qualität ist super. Danke, dass du uns immer auf dem Laufenden hältst. Ja, ich finde also, eine Nachrichtenqualität gibt es nicht. Also es gibt entweder, ich finde den Pascal scheiße oder ich finde ihn ganz nett. So, man kann ja nicht sagen... äh, Der andere hat jetzt aber schöner gesagt, dass der Baum umgefallen ist. Also man kann ja am Fakt nichts ändern. Man kann ja nur den Fakt darstellen. Bitte mehr Fotos. Das mit dem Scheiße aussehen auf Familienfotos kenne ich auch. Ja, das ist gut. Den Kreuzfluencer bei seiner harten Arbeit sehen sehr gerne jederzeit eigentlich hätte ich jemanden mitnehmen müssen, der mich da bei der bei der Harmonie, als ich gesagt habe, meine Prinzessin hat mich da gefördert und gemacht. Eigentlich hätte ich jemanden mitnehmen müssen, der gezeigt hätte, was ich gemacht habe. Das war also das ist überhaupt kein Spaß. Viele denken wirklich, ach, das ist gar nicht so schlimm. Matthias Mohr sagt auch immer, boah Gott, was habe ich wahnsinnig viel zu tun. Meistens läuft der einen Rundgang, zwei Stunden, ist sieben Tage an Bord und ist dann wahnsinnig überarbeitet. Aber diese... Ähm, diese Nummer da auf der Harmonie, das waren 12, 13, 14 Stunden am Tag rumlaufen, filmen, Reisebericht schreiben, den Kram zu Melanie schicken und sie hat dann nochmal acht Stunden geschnitten pro Tag. Das war schon brutalste Arbeit. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Art und Weise Spaß hatte. Also ich habe da auf dieser Reise eigentlich nichts mit dem bloßen Auge gesehen. Das war schon alles nur durch die Kamera und das ist schon böse. Das ist aber nicht immer der Fall. Das war aber schon richtig hart. Und wenn ich mit Melanie reise, bin ich ehrlich, mache ich gar nichts. Aus welchem Grund? Ich habe dann die Beste dabei. Melanie kann alles. Und die macht dann auch alles. Reisebericht schreiben kann Melanie besser als ich. Melanie kann besser filmen. Melanie kann alles besser als ich. Ja. Deswegen gebe ich nur Kommando und sie macht das. Aber sie wirklich so. Sie kann einfach besser filmen. Ich habe keine Geduld. So normalerweise, so ich filme so. Und dann sieht es entsprechend aus und du musst eigentlich ganz langsam so filmen. Mal ganz, ganz langsam. So, und ich mache dann so. Und entsprechend scheiße sind halt die Materialien nach. Und Melanie macht das einfach viel besser. Deswegen macht sie das. Hallo Pascal, du machst das klasse. Sehr gerne mehr Bilder, wenn du sie auch kommentierst, klar. Auf dem Foto war Melanie doch schwanger. Das ist gerade der Praten rausgeholt worden. Gab Kaiserschnitt nach 17 Stunden, 18 Stunden gab es einen Kaiserschnitt und es war danach, ja. Das war 2008, 24.06.2008, das ist unser großer Geboren. Es kann nicht besser werden, bin gerade in My Lunch Break und habe dich hier live entdeckt. Alles gut und ich wünsche dir und Melanie ein super Wochenende. Vielen Dank, José. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Du bist einfach unverbesserlich. Ich bin ein geiler Typ, so. Ja. Hallo und guten Abend, Peter. Singst du uns jetzt heute was vor? Melanie hat es versprochen. Ich weiß überhaupt nicht, wie die auf die Idee kommt. Ich kann ja nichts. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Grüezi aus Basel. Hallo. Schweiz ist auch dabei, ist ja weltweit bekannt. Echt Respekt vor der Arbeit für das Video der Harmony of the Seas. Es war wirklich brutal, also das ist kein Spaß. Ne? Also, wenn, wie gesagt, wenn man einen Rundgang auf dem Schiff macht, kannst du ja ausdenken, wie lange das dauert. Wenn du zwei Stunden läufst, also zwei Stunden gearbeitet, wenn du das so willst. Und dann gut, wenn du die Kameras nochmal übereinander legst, lass es am Ende fünf, sechs Stunden gewesen sein. Und äh, die Harmonie, das war geistesgestört. Das war weit über 100 Stunden Arbeit und gebracht hat es eigentlich nichts, weil es keinen interessiert hat. Das ist so ein bisschen schade gewesen da. Muss man ehrlich sagen. So das Karibik-Video mit der der Diva, das war auch viel Arbeit. Haben wir auch locker 80 Stunden, 90 Stunden rangehangen, ne? Ja, das ist also genau, man, man, muss, das, man muss das auch unterscheiden, ne? Wenn du so einen Rundgang machst, hast du nicht so wirklich, hast du ja nicht so wirklich Schnittaufwand, weil du bist ja ein Ding, ne? Hängst du einfach hintereinander fertig. So, bei, bei Vlogs kannst du das so drehen, dass du einfach nur noch die Sachen hintereinander legst und ein bisschen cuttest und, und dann ist okay. Und, oder du machst es so wie, wie bei der Harmonie oder bei Aida Diva, wo, wo dann halt voll in die Musik reingeschnitten wird und das ist voll aufwendig. So, ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich hab, hab so mit ich, ich, ich hab so mit Takt überhaupt nichts zu tun und so. Melanie kann das ganz gut, ich kann das gar nicht. Ich bin auch eher so der Meinung, so Takt 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 hintereinander und fertig und Melanie macht das immer schön fein, so über dich in Takt reinschneiden und so. Und äh, das ist dann schon ein enormer Aufwand. Aber so so ein bisschen, so Livestream hier macht ja auch keinen Aufwand. Ich setze mich hier hin, rede mit euch, dann mach ich die Kiste aus, bin fertig. Beziehungsweise lade noch einmal die Tonspur für einen Podcast hoch und dann war es das. Das ist kein Aufwand. Ein Rundgang drehen auf dem Schiff ist überhaupt kein Aufwand. Das ist total easy peasy. Ähm, Aufwand sind so diese diese wirklichen Reisevideos, diese Vlogs, wo die die, wenn du die dann mit Musik hinterlegst. Und hier und da kriegen wir auch immer einen Kommentar. Da ist die Musik aber viel zu laut. Ja, stimmt, da passieren eben auch Fehler. Melanie hat in einem Video, ich glaube, im Karibik-Video, nee, im Kanada-Video hat sie einmal, während sie spricht, die Tonspur vom, von der Musik nicht runtergefahren, dann ist es natürlich scheiße, wenn du laute Musik hast und äh, die Stimme nicht hörst. Das passiert dann eben auch mal. Oder ähm, leider Gottes haben wir bei AIDA Diva einen Tag irgendwie verloren. Wir, wir haben früher gesagt, wir machen so pro Tag einen Vlog und dann haben wir die zusammengefasst und irgendwie ist ein Tag von, von der Diva verloren gegangen. Ich weiß gar nicht genau welcher. Aber irgendeiner fehlt. Ab und zu fällt es mal jemandem auf, aber nicht allen. Jetzt habe ich es euch gesagt. Die große Freiheit bekommst du doch hin. Da muss ich richtig gute Laune haben. Ey. Das geht jetzt nicht. Da müsst ihr Geld für bezahlen. Ab 500 Euro fange ich an zu singen. Also eher zeige ich euch einen nackten Arsch, wie soll ich jetzt singen? Ich kann nicht singen. Das geht gar nicht. Eure Videos waren toll. Ja, nicht alle, aber die war, die war, Karibik war wahnsinnig gut, Harmony war wahnsinnig gut, Kanada war super, Ähm, Prima mit der Perla war eine Katastrophe, Prima mit der Perla, Orient mit der Prima war eine Katastrophe beispielsweise, also wir haben schon auch ganz großen Schund schon gemacht, aber so die Karibik-Videos, die sind glaube ich das Geilste, was was es im Moment im im deutschsprachigen YouTube-Markt gibt an, an Reisevideos, aber wie gesagt, Orient, Prima ist scheiße. Gibt auch andere, die nicht so gut waren. Aber die zwei waren perfekt. Die waren super. Meraviglia ist ein guter... aber ich Schmellern nicht schön verarscht. Meraviglia war auch ein gutes Video. Ja, Kanan mit der Prima, wo die Bilder auch rausstammen von heute. Das war auch ganz lustig. Wir haben schon ein paar gute Sachen gemacht. Wir haben ja zwischendrin auch 360-Grad-Videos gemacht. Haben die meisten nicht kapiert. Bei 360-Grad-Videos kannst du mit der Maus... kannst du dich bewegen in YouTube... Das haben die meisten nicht gecheckt und haben dann die ganze Zeit rumgemeckert, was für ein scheiß Video ist. Da waren wir unserer Zeit voraus. Wir haben schon viele gute Sachen gemacht bei YouTube. Außer Views gekauft oder Abonnenten, das haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir nicht so viele Abonnenten, aber dafür haben wir geile Abonnenten. Euch. Gibt es das Video von der Harmonie noch? Aber das ist tatsächlich so, wenn du das gesehen hast, brauchst du die Reise nicht mehr machen, weil ich labere jeden Abend eine halbe oder dreiviertel Stunde, da weißt du ganz genau, was ich gemacht habe und dann brauchst du die Reise nicht mehr machen. Also wenn du dir das Video durchgeschaut hast, hast du du von mir auch erstmal genug, weil ich dich voll an die Wand gequatscht habe, aber du weißt jede einzelne Sache, die ich da gemacht habe auf der Reise. Ja. So ungefähr war das. So, warte mal, wo ist denn das? Okay. Ich habe das auch jetzt gefunden. Drei Stunden. Drei Stunden geht, glaube ich, vier Stunden geht das Video. Das war, aber ich muss mir das auch mal wieder angucken. Bin ich so Jetski gefahren mit so einer Mutti, die immer rumgeschrien hat und so. Ja, aber ich gehe jeden Abend, gehe ich dann in meine kleine Puffkabine da. Das ist so eine Einzelkabine gewesen. Stimmt, die haben auch eine Singlekabine. Ich war in so einer Single-Außenkabine. Und, ähm, Also die Informationsflut ist absolut wahnsinnig in dem Video und man sieht auch total viele geile Sachen. Also das war wirklich ein gutes Video. Ja, genau, das ist das. Frei ist nur, wer im Kopf frei ist. Ja, absolut. Es macht ja auch keinen Sinn, sich zu verstellen, wenn ich jetzt hier irgendwie so tue, als wäre ich total der seriöse Typ und voll nett und, und so Everybody Starling, so der deutsche Michel, damit mich alle f- toll finden und unterwegs denken, was ist denn das für ein Verrückter, der hat der Drogen genommen, so weiß jeder gleich, woran er ist und alles ist gut. Jetzt wird es wieder seriös, wenn du deinen Allerwertesten zeigst. Naja, ich glaube, so, wenn, wenn man das, das eine oder das andere sieht, Pascal singt oder Pascal zeigt seinen Arsch, ist Arsch zeigen wahrscheinlich authentischer als Singen. Super, danke Melanie fürs Video von der Harmony, schaue ich mir nachher gleich an. Thomas, Thomas Wollert, mein Reisebüro hat sich bei mir ausgeholt, dass TC die Provision reduziert hat. Weißt du, ob das stimmt? Sie empfehlen mir jetzt eher NCL. Ehrlicherweise musst du dem mit beiden Füßen und, und den Fäusten in die Fresse springen. Was ist denn das für ein scheiß Reisebüro, wenn es dir etwas empfiehlt aufgrund der Provisionshöhe? die sie erhalten. Das ist ja das ist ja genau das, was ich seit Jahren sage. Das sind die Reisebüros, denen gehört sofort der Agenturvertrag abgenommen und ab in die Insolvenz gejagt. Also geht überhaupt nicht. Also, das ist eine ganz große Schweinerei. Du bist doch der Kunde, du entscheidest doch, was du fahren willst. Und wenn du mein Schiff fahren willst, kann es dir doch vollkommen scheißegal sein, wie hoch die Provision ist, die das Reisebüro bekommt. Und wenn das Reisebüro dann schon sagt, ey Thomas, buch doch mal NCL, da kriege ich mehr Kohle. schon also geistesgestört. Wechsel mal das Reisebuch. Ruf mal Melanie an. Der ist die Provision scheißegal. Der ist wichtig, dass du glücklich bist. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Provisionen nicht von, von den Reedereien. Ich kenne nur so scheiß Aussagen von Reisebüros. Das geht überhaupt nicht. Ich glaube, die, die Amerikaner haben generell ähm, bessere Provisionsmodelle. Liegt einfach auch daran. Ich glaube, AIDA hat sozusagen das schlechteste Provisionsmodell, weil sie einfach die meisten Gäste aus dem deutschen Markt sowieso schon generieren. Und dann ist es je nachdem, wie die Marktanteile sind. MSC gibt, glaube ich, viel Provision, geht doch mit den Preisen brutal runter, wo sich das dann auch schon wieder so ein bisschen ausgleicht. NCL ist ja auch so ein bisschen hochpreisig und gibt, glaube ich, auch nicht unwenig äh, Provision, hat aber jetzt auch keine Marktanteile. Und die locken dann natürlich solche Reisebüros mit den Provisionen, wo die dann sehen, ah, guck mal hier meine Provisionstabelle, da NCL gibt mehr als, als TUI, dann verkaufe ich jetzt kein Tui, jetzt rede ich jedem NCL auf die Nase. Das ist Bullshit. Also NCL ist ein wahnsinnig geiles Produkt, total super, aber auch total weit von Mein Schiff entfernt. Wenn du als Kunde sagst, mein Schiff ist das, was mich interessiert, das passt zu mir, dann bist du bei NCL komplett falsch und äh, sorry, das geht gar nicht. Such dir ein neues Reisebüro. Bitte. Zahnt sich aber aus hier rund dreieinhalb Stunden, war ich gut, das Video. Ja, wie gesagt, ich habe da geschwitzt wie die Sau für und äh, ich finde das auch super. Da hätte Royal eigentlich sagen müssen, Pascal, geiles Video, ich bezahle dir das. Ich gebe dir 5000 Euro Schmerzensgeld dafür. Aber haben sie nicht gemacht. Ich habe nichts dafür gekriegt. Ich glaub, weiß nicht, es sind keine 500 Euro, die wir damit verdient haben, mit dem Reisebericht und so. Und ich habe nicht mal die Kabine von Royal gekriegt. Ich habe ja von Royal, also bei Jaida ist es so, ich rufe da an und sage, pass mal auf, ich habe Bock, irgendwie eine Kanarenstory mit der Familie zu machen. Wir holen uns bei Evis Autos, ich brauche eine Kabine auf, die, auf, der, auf der Prima. Dann sagen die, ja, okay, kannst du haben, wann willst du? Okay, dann, dann machen wir das so. Dann gehen wir dahin und kriegen halt die Kabine kostenfrei und bezahlen unsere Bordkosten und so alles selber, Landausflüge und so bezahlen wir alles selber. Und bei Royal habe ich angefragt und so ja, nee geht nicht, mm, mm, keine Ahnung, so ich komm, hört auf mit der Scheiß. Und dann habe ich eben Prinzessin kennengelernt, die einen guten Rat auch irgendwie hatte und keine Ahnung, woher ich die Kabine am Ende bekommen habe. Ich habe sie, habe dann eine kostenfreie Kabine bekommen. Ich habe keine Ahnung, wer sie bezahlt hat. Wenn ich ehrlich bin, ich habe den Flug in die USA selber bezahlt und äh, hätte eigentlich meine Bordkosten so alle selber tragen müssen. Aber dadurch, dass meine Prinzessin da an Bord eine flinke Maus war, haben sich die Bordkosten total... Ich glaube, es gab gar keine. Ich habe mein, meine Service-Charge, meine Trinkgelder bezahlt und sonst habe ich, glaube ich, keine Kosten an Bord gehabt. Aber ich hatte auch gar keine Zeit, irgendwas zu machen. so ne. Also Ich habe Landausflüge gemacht, die hat er mir beigeschafft. Und ähm, trinken habt ihr gesehen, hat er mir immer auf die Kabine gestellt, dass ich genug zu trinken habe. Und äh, ansonsten... Ja... Hatte ich da keine Kosten, aber Royal hat über, also Royal Zusammenarbeit funktioniert überhaupt nicht, was ich halt total dramatisch finde. So, ich hatte erzählt, wir hatten ja in, in, in 20 hatten wir eine, die Allure äh, im Mittelmeer gebucht, weil ich wollte unbedingt mit den Kindern auch nochmal dahin gehen, weil ich die wirklich gut finde. Ich finde Royal ist ein geiles Produkt. Aber eine Katastrophe im, im in der Operation, so in, in, Deutschland. Also, ich weiß gar nicht, vielleicht ist, also, soweit ich weiß, sind irgendwie nur noch zwei Mädels da, die, ähm, die so Key-Account-Betreuung für die großen Reisebüros machen, also für diese Preferred-Partner, die noch übergeblieben sind oder die sich da beworben haben, ansonsten passiert hier nichts mehr und äh, ich finde es geil, es ist ein total tolles Produkt. Habt ihr auch ein Video von einer Ostsee-Tour? Ja, Norwichen. Norwichen get away. Haben wir auch ein Video, Melanie postet es, Sie kann das mal suchen. War auch eine geile Tour in war gut, Hat mir gut gefallen. Ist es denkbar, dass AIDA im September auch noch auf den Kanaren fährt? Ja, denkbar ist am Ende alles, aber ich glaube schon, dass sie weit weitgehend möglich die Schiffe dahin bringen, wo sie, wo sie katalogmäßig sein sollen. Und da ist im September ja auf den Kanaren eigentlich kein Schiff. Das wird sich die nächsten Wochen entscheiden, wie sich das alles entwickelt. Also ich finde es ja ganz wichtig, dass die Deutschen mal so langsam wieder auf den Boden kommen und mal die Häfen dann auch ähm, aufmachen oder die Politik sagt, dass die Häfen aufmachen dürfen und dann wird das, wird das ganz spannend. so. So du kannst ja immer nur an einer Seite posten, weil wenn ich poste, sieht man das überall. Ähm, ich muss gucken. Ja Also Julia Hefner war das bei Facebook. Die hat nach Auszähl gefragt. Ja. Ähm, Grundsätzlich, wenn alles, wenn alle Stricke reißen, bleibt ja nicht mehr als Kanaren über. Aber daran möchte ich nicht glauben. Und deswegen glaube ich jetzt erstmal, dass es im September wohl keine Kanarenreisen gibt. Aber wirklich ist am Ende alles. Was machst du? Was machst du? Oder machst du was für deinen Tagesausgleich? Meditation? (lacht) Nix? Ja, nix. Ich stehe morgens auf, setze mich hier hin und zwischendrin ein bisschen Kaka machen und äh, Pipi. Ab und zu auch essen, meistens aber erst abends, zwischendrin viel Kaffee. So also beim Telefonieren laufe ich auch mal hin und her. Ansonsten, wenn das Wetter gut ist, gehe ich Motorrad fahren, habe ich heute auch gemacht. Ich heute wieder ein bisschen mit der mit der Harley fahren. Das ist schön, das macht mir Spaß. Aber ansonsten haben wir ja gar keinen Ausgleich, Nix das ist total schlecht, wir müssen unbedingt was machen. Wir haben mal eine Zeit lang Sport gemacht, das war echt gut, das merkst du dann auch so, so geistig, wenn du, wenn du dich da so ein bisschen sportlich betätigst, man, man merkt, dass der Geist dann auch viel, viel ausgeglichener und freundlicher ist und so. ja Wenn Corona rum ist, müssen wir uns mal wieder irgendwas suchen. Aber sonst Motorradfahren finde ich ganz gut, da kriegt man ein bisschen freien Kopf, aber Meditation, das ist, ich bin da glaube ich falsche Ansprechpartner. Ich kenne da so eine Silvia, die macht ja immer so sterbende Hund und kaputte Schwan und so bei Yoga. Die hat auch mal gesagt, ich soll das mal machen, das wäre voll cool. Aber wenn ich so sehe, was sie da immer für Faxen macht, würde da vermutlich erstmal nach dem ersten Ding vier Wochen ins Krankenhaus müssen, so kaputt wäre standen. Also die verrenkt sich da, das ist, das kann nicht gesund sein, was sie da macht. Oder man muss total trainiert sein, um dann so Sachen machen zu können. Ich kaputt. Mache ich, danke. Zusammenhang war halt, es geht den Büros gerade wegen Corona-Scheiße, Mitleidtour sozusagen. Ja, aber es ist ja, das kann dir ja scheißegal sein, ob es dem gut oder schlecht geht. Also das, der kann ja dankbar sein, dass du hingehst und sagst, ich interessiere mich für TUI, kann ich das bei dir buchen? Und wenn er dann sagt, naja, nee, aber bei NCL kriege ich ja mehr Provision, buch das ist total bescheuert. Also so Leute müssen, die die müssen vom Markt verschwinden und da ist danach nachher ja auch keiner traurig drum, wenn die weg sind. Weil das sind ja gerade diese Fehlberatungen, die wir immer sagen, das ist eine ganz große Katastrophe. So, ich kriege ja immer Ärger, Pascal redet nicht schlecht über Reisebüros, aber das ist ja gerade das beste Beispiel. Buch doch bitte das und das, da verdiene ich mehr Geld. So, und denen ist ja, die, die sagen die ja damit ganz klar, Thomas, mir ist es scheißegal, was du willst, wir machen das, was ich möchte. Und du bist doch der Kunde, Kunde ist König, Kunde entscheidet, wo er hingeht und nicht das Reisebüro. So, geht gar nicht. Alturs will Reisende noch mit Impfausweis anbieten. Ja, hat schon zweimal gesagt. Wenn du es schaffen solltest, besuch den Auftritt von Frank Wilde. Frank Wilde ist auch oft mal bei AIDA unterwegs. Das ist ganz cool. Bietet AIDA einen Corona-Test am Ende der Reise an wegen der Quarantäne in den meisten Bundesländern? Eventuell Tui, wie Tui mit Selbstbeteiligung. Davon gehe ich schwer aus, dass sie das auf der Perle auch machen. Also sie können das. Sie können PCR und Antigen an Bord machen. Pcrs, aber halt wahnsinnig langwierig, weshalb ich nicht glaube, dass sie PCR machen, aber Antigentests wie TUI können die auch, man dauert Viertelstunde, dann ist der Test durch und äh, sie müssen es am Ende auch anbieten, sonst können sie die Reise nicht durchführen, weil du musst ja aktuell, weil es ein Hochinzidenzgebiet ist, musst du ja aktuell mit einem bestehenden Test oder mit, mit einem Negativtest kommst du ja nur in den Flieger so, Naida kann sich ja nicht rausschmeißen und sagen: Jetzt gehen wir irgendwo über die Insel, machen wir irgendwo einen Test, damit du heimfliegen kannst. Deswegen müssen sie es praktisch an Bord auch anbieten. Von daher absolut ja, werden die tun. Also sehr gesund, ja. Wir fressen auch nur Scheiße, wenn man das so auf den Punkt bringen möchte. Das hat nichts mit ausgewogener Ernährung und so zu tun und auch nicht mit sinnvoll. Man sagt ja morgens, mittags, abends essen. Ähm. So, ich habe das noch nie irgendwie, ich habe noch nie morgens, mittags, abends gegessen. Ich esse meistens nur abends und dann richtig äh, viel so und das macht keinen Sinn, das ist nicht gut. Wir müssen dann nach Corona, müssen wir dann unser Leben mal wieder in den Griff bekommen. Aber es ist gut, weil wir müssen ja dann immer ins Büro und dann kommt man da am Bäcker vorbei. Man ist ja auch eine faule Sau. Also ich ich würde jetzt morgens nicht auf die Idee kommen, hier irgendwas zu essen zu machen, aber wenn ich ins Büro gehe und wir haben nebendran Bäcker, da würde ich wahrscheinlich zum Bäcker gehen, mir was kaufen und dann auch was essen. Ich würde aber mir nicht selber was machen wollen. Deswegen kriegen wir das. Ist dann mit dem Büro, ist das alles ein bisschen geregelt da. Ja, stimmt das mit dem Sport? Ja, macht den Körper. Macht den Körper und den Geist gesund. Also wir haben ja so drei, vier Monate, weiß ich nicht mehr, drei Monate, das war vor der Harmony-Tour, waren wir ähm, zwei oder dreimal die Woche im Fitnessstudio, das war total super. Also wir haben da nichts Sinnvolles gemacht. Irgendwie, wir sind dahin sind ein bisschen auf diesen, wie heißt das Ding? Frau? Wow. Crosstrainer, auf dem Crosstrainer haben wir eine halbe Stunde rumgetanzt. Dann haben wir so ein bisschen Muskel gemacht, so Arme, Rücken und so, Schulter. Und dann, ich äh, so paar... Wie wie heißt das, wenn man so auf dem Rücken liegt und dann so den Körper hochmacht, wie heißt das? Eine Rückenstrecke haben wir gemacht und das andere, wenn man so rumliegt, wo man eigentlich einschläft. Sit-ups, genau sowas haben wir auch gemacht. Ja, so ein Programm haben die uns zusammengestellt und das war echt gut. Die ersten drei Tage waren echt schwer und ab dem vierten Tag war das Normalität, da hat man das gemacht, weil man es kennt. Ähm, dann bin ich auf die Harmonie gegangen, dann hatten wir noch zwei, drei Reisen kurz im Anschluss, da waren wir komplett aus dem Rhythmus draus und haben dann irgendwie anderthalb Jahre noch das Fitnessstudio bezahlt, waren aber nie wieder da. Ich glaube, Anfang Corona ist es dann auch ausgelaufen, haben wir nicht verlängert, weil Niklas ist da auch und der hat zwischenzeitlich verlängert und hatte dann so Trinken und alles noch mit dabei und wir haben einfach nur 20 Euro für nichts bezahlt, also nur für die Nutzung der Geräte und Niklas hatte dann zwischendrin einen neuen Vertrag gemacht und hatte dann noch Trinken mit dabei und äh, ich weiß nicht, noch so ein paar andere Sachen. Aber ich glaube schon, dass wir das irgendwann mal wieder machen. Danke, bitte. Spanien ist aber mittlerweile unter 200. Vielleicht nehmen die das mit dem Hochrisikogebiet zurück. Die müssten sie ja dann eigentlich. Aber der, der Herr Wieler vom RKI, der hat heute schon wieder gewarnt vor den Mutanten aus Großbritannien. Also ja, jeden Tag irgendeiner da, der vor irgendwas anderem warnt und... Äh, keine Ahnung, das ist schwierig. Ich esse nur, wenn ich Hunger habe und das ist einmal am Tag. Patrick Heinzmann empfiehlt das ebenfalls. Ja, mache ich alles richtig. Ha, Quatschleinzer eben, der kann was. Melanie sagt, sie müsste dann den ganzen Tag essen. Ja, Melanie hat so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist eine Behinderung, aber sie ist entweder müde oder hat Hunger. Mehr, mehr Zustände gibt es bei dir nicht, oder? Nö, sagt sie. Gibt's nicht. Wie ein Hund. Fressen und pennen. Ja. Zu müde zum Essen, zu hungrig zum Schlafen. Ich glaube, Melanie ist beim Essen auch schon mal eingeschlafen, oder? Ja, ne? Also wir werden dann noch, noch einige Bilder von Melanie sehen in irgendwelchen Situationen, wo sie schläft. Ich habe auch ganz tolle Bilder beim Autofahren, wenn die ganze Familie schläft. Der eine Sabbat, der andere schnarcht und so. Das ist schon schön. Also da gibt es noch ganz tolle Bilder. Ja. Was ist mit dem sog gemeint? Und ich habe so ein paar Bilder gezeigt von Ihnen. Kreuzfahrtschiffen. Total seriös, nur Kreuzfahrt, alles ganz sauber. Ohne, ohne böse Sachen und so. Crosstrainer habe ich auch schon mal gemacht. Mir haben da immer die Knie total wehgetan. Ich habe tatsächlich ähm, aus aus meiner Fußballerzeit Knieprobleme so ein bisschen und ich fand Crosstrainer total angenehm und ich fand den Crosstrainer auch wahnsinnig gut für die Arme, weil wenn du so wie ich 10, 12 Stunden immer so am Tisch sitzt und deine Arme irgendwo ablegst und die eigentlich nicht wirklich bewegst und äh, auch irgendwie so Haltungs, Haltung hast wie, wie, wie jemand, der das so besser nicht machen sollte, dann ist das wahnsinnig gut, dass du einfach alle alle Gelenke und alles, was du so hast, so so halbwegs mal bewegst ein bisschen. Das hat mir wahnsinnig gut getan und ich merke das gerade auch wieder, meine Arme schlafen wahnsinnig schnell ein und und schmerzen nachts auch und ich habe jetzt so die letzten drei, vier Tage bin ich mit Leon abends immer noch eine eine Stunde gelaufen und äh, wenn wenn, wenn dann alles wieder so ein bisschen bewegt wird, wird es schon schon schnell auch wieder besser. So, man kann sich kaputt sitzen und ich glaube, das äh, passiert mir gerade. Was sagst du? Und der dritten Welle, ja, die waren vor allem, die werden auch noch vor der zwölften Welle waren und so. Einen wunderschönen Abend, den wünsche ich dir auch, Heiko. Was ist mit dem SUG-Fotoalbum gemeint? Hattest du gerade gesagt, hast du bestimmt gehört. Lol, was lollst du da rum? Hör auf damit. Gibt es auch von dir tolle Bilder? Wenig. Also ich bin nicht so fotogen und ich äh, sehe auch nicht so die Notwendigkeit immer von mir Bilder zu machen. Also es gibt ja Menschen, die finden sich so geil, dass sie in einer Tour ähm, Selfies von sich machen. Und äh, von mir gibt es, also ich mache keine Selfies. Ich mag generell eigentlich keine Fotos oder mich selber fotografieren oder überhaupt fotografiert zu werden. Deswegen gibt es von mir tatsächlich sehr wenig Bilder. Aber aber von Melanie gibt es viele Bilder. Manchmal machen wir auch Bilder zusammen. Ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Bild, da sind wir mit Costa Pacifica unterwegs, das zeige ich euch morgen. Da da greife ich ihr an die Brust und sie macht so ein ganz böses Gesicht. Das ist ein tolles Bild. Dann habe ich ein Bild gesehen, auch von Costa Pacifica, da bin ich total besoffen. Das sieht man auch überhaupt nicht, dass ich total rotzrabenvoll bin. Da sehe ich total glücklich aus, das kann ich euch auch gerne zeigen. Ja, nee, das war schon hart, das war hart Alkohol. Das war kein Bier, das war da diese Havana oder was ich da gesoffen habe. Nee, schon, mehr. Ähm, Also es gibt keine, also man kann nicht sagen, dass es in irgendeiner Form sinnvolle Bilder von mir gibt. Die sind schon alle eigentlich so, dass man sie nicht zeigen sollte. Aber es interessiert mich ja nicht, zeig es euch trotzdem. Ich habe ja nichts zu verlieren. Das ist immer gut, wenn du in einer Position bist, wo du absolut nichts zu verlieren hast, kannst du auch alles machen und dann wird es auch immer schön am Ende. Danke für die sozialen Projekte, die du angestoßen hast. Auch wir haben uns mit einer größeren Spende an Julius Schicksal beteiligt. Vielen Dank, Jürgen. Ähm, ja, das Projekt Julius scheint jetzt auch abgeschlossen zu sein. Ist kurz, kurz vor Ende. Die 40.000 sind bald voll. Und äh, dann haben die auch erstmal alles, was sie brauchen, so wie ich das mitbekommen habe. ist auf jeden Fall eine ganz große Scheiße, dass sowas überhaupt passiert. Ähm, kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also ich reg mich schon auch immer darüber auf, dass, dass die Krankenversicherung so teuer ist. Ja, aber wenn du sie dann am Ende brauchst, dann dann ist sie auch da. Auch wenn wahrscheinlich die, äh, wenn du halt gesetzlich versichert bist, ist es nicht so wahnsinnig geil, was du dann bekommst, aber du du bekommst halt was und musst es nicht bezahlen im Nachgang. Ja, das ist schon schon böse. Und hier in Deutschland kann man ja nicht ohne Versicherung sein, also jedenfalls nicht so auf dem leichten Weg. Ich habe das mal versucht. Ich habe gesagt, ich bezahle keine Krankenversicherung mehr, weil ich kriege eh keine Leistung. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt bin, haben die gesagt, ja, das musst du zuzahlen und hier eine Igel-Leistung und da eine Igel-Leistung. Dann brauchst ich die Scheiße auch nicht, dann kann ich alles gleich selber bezahlen. Habe ich ein Jahr Krankenkasse nicht bezahlt, in der Hoffnung, dass sie mich rausschmeißen, weil ich habe hingeschrieben, dass ich kündigen möchte. haben die gesagt, nee, das geht hier nicht, du musst versichert sein. Also ich, will aber nicht mehr, ich möchte jetzt raus. Und dann habe ich ein Jahr keine Krankenkasse bezahlt, und musste dann zuschläge ohne Ende bezahlen. Das war richtig assoziiert. Und da habe ich gelernt, man kann nicht rausgeschmissen werden. Dann wollte ich in die private Krankenversicherung wechseln. Und da hätte ich aber jedes einzelne Kind einzeln versichern müssen. Also ich habe mir eigentlich naiv, wie ich bin, gedacht, ich gehe in die die private Krankenversicherung, versichere mich total geil und schicke die zwei Jungs bei Melanie in die Familienversicherung. Aber es ist dann irgendwie so, dass äh, der, der mehr Geld verdient, der muss dann die Kinder mit versichern. Ja, und dann hat sich das am Ende mit der Privatversicherung überhaupt nicht gerechnet. Aber wenn die Kinder mal in die Ausbildung gehen oder so, glaube ich, na, weiß ich nicht, dann bin ich vielleicht auch schon zu alt, um in die Private zu wechseln. Ah, ist alles Kacke mit der Krankenversicherung. Aber bei uns ist es am Ende immer so, dass man, dass man halt versorgt wird und äh, dass die Krankenkasse das dann auch übernimmt. Wie gesagt, der ist jetzt, ist jetzt nach Hause gekommen und in Deutschland wird er wahrscheinlich noch immer auf der Intensivstation liegen. Also das ist eine ganz große Katastrophe. Also Deutschland hat schon ein ordentliches Gesundheitssystem. Wir haben auch vor Corona habe ich immer gesagt, komm Melanie, lass uns auswandern, wir gehen irgendwo hin. Aber wenn man dann so sieht, in den Ländern, wie so die Gesundheitssysteme sind, ist es vielleicht doch auch ganz gut, dass wir hier sind und dass dass man halt Krankenversicherung zahlen muss und so. Wir wollen doch alle wieder auf Kreuzer. das, was die Corona-Tests kosten, versaufen wir doch locker in sieben Tagen an der Bar, dass die Tests zum Teil noch von den Anbietern übernommen werden. Ja, bei Tool musst du ja auch für den Test, wenn du heimfährst, 25 Euro bezahlen und äh, ich glaube einfach, dass das im Moment auch so marketingmäßig so ist. Also ich glaube schon, dass die Reedereien eigentlich keinen Bock haben, die Tests zu bezahlen. Aber es ist halt schon auch ein Buchungsanreiz, wenn, wenn es dann heißt, na die Reise kostet jetzt einen Tausender, dann musst du hier noch einen Testen, da einen Daren Testen, dort ein Test und dann musst du noch in Quarantäne gehen, das wird dem Gast dann auch irgendwann zu viel, wenn du dem Gast hast, guck mal, du musst zweimal oder dreimal getestet sein, wir, wir zahlen da überwiegend die Tests und so, das hört sich schon besser an wie, äh, du musst aber hier noch und du musst das noch und du musst das noch. Was sind deine Weiterbildungsquellen? Das verstehe ich nicht. In welche Richtung weiterbilden? Ich bin ja nicht gebildet eigentlich. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Ist auch mein Lebensmotto. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Naja, ich weiß nicht. Also dadurch, dass ich, dass ich ja, ich muss ja zu keinem nett sein. Ich bin einfach ehrlich und wenn mir einer auf den Sack geht, dann sage ich das auch. Und deswegen gibt es natürlich auch ähm, viele Menschen, denen ich irgendwann mal übers Maul gerutscht bin. Und die immer noch angepisst sind. Und es gibt so viele Leute da draußen, die ständig irgendeine neue Geschichte über mich erzählen. Also das ist ja, wenn ich durch Facebook gehe, durch die Gruppen, dann dann ist das schon auch so, dass ich jeden Tag was Neues über mich erfahre, was ich noch nicht gewusst habe. Und ähm, ich kann es ja nicht ändern. Also sollen die Leute denken, was sie wollen und erzählen, was sie wollen. Und äh, ich für mich weiß, dass ich so bin, wie ich bin, und ich sage auch das, was ich denke, weil dann muss ich mir keinen Vorwurf machen, dass ich das in irgendeiner Art und Weise irgendwo versäumt habe. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ah ja, jetzt ist aber, jetzt ist aber der und der gestorben und wir hätten nochmal reden müssen. Das wird mir, glaube ich, nie passieren. Weil wenn ich Leute gern habe, dann rede ich mit denen und wenn ich Leute scheiße finde, sage ich das auch klar und deutlich. Und wenn der dann vier Wochen später stirbt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Es Ist natürlich ein Drama, dass Menschen sterben. Aber ich hätte nie ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie denke, schade, da hätte man noch was machen müssen. Von daher, und ich weiß nicht, ob mein Ruf ruiniert ist. Also ich habe ganz nette Kontakte in der Branche und arbeite mit vielen sehr eng und sehr gut zusammen. Und wenn ich so dramatisch scheiße wäre, wie es mancher darstellen möchte, dann würden die Leute mit mir auch nichts zu tun haben wollen. Nehme ich mal an. Also vielleicht reden Sie mit mir aus Mitleid. Also Es gab ja letztens einen, der hat ja hier so Hastiraden über SUK gemacht und hat ja erklärt, dass die Reedereien sich alle von mir abgewandt haben. Also ich stehe ja mit den Reedereien im täglichen Austausch und im sehr guten und sehr engen Austausch und niemand hat sich in irgendeiner Art und Weise von mir abgewandt. Es ist eher so, dass wir durchaus durch Corona auch enger zusammengerückt sind. Und äh, das würde ja alles nicht passieren, wenn ich irgendwie ein, 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 ein absoluter Doofkopf bin, der, der 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 nichts Sinnvolles zu bieten hat. Also ich biete wahrscheinlich auch irgendwas, dass die Rederei daran gefallen findet zu sagen, lass uns da was zusammen machen oder lass uns austauschen. Weil wenn ich nichts zu bieten hätte, wäre ich am Ende vielleicht einfach nur ein kaputter Typ, der Kreuzfahrten lustig findet. Und so haben wir halt ähm, die Möglichkeiten zusammen was zu machen, was gut ist für Sie, was gut ist für mich. So, die geben mir eine schöne Kabine. Ich kann geilen Content machen im Bestfall. Und wenn alles gut gelaufen ist, ist das für sie eine Werbung. Wenn was scheiße läuft, haben sie halt auch mal ein Problem. Aber so ist es immer im Leben. Und... Früher war es schon auch so, dass die Leute dann gesagt haben, ah "Ja, komm den Pascal, den laden wir mal besser nicht ein, weil das, ach Gott, wenn da was schief geht und so, der, 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 der haut dann auf uns ein und so. Und ähm, mittlerweile haben die Leute schon auch verstanden, dass ich eigentlich niemanden äh, bestialisch vergewaltige. So, wenn, wenn irgendwas wirklich Blödes läuft an Bord, dann gebe ich das in die Zentrale oder auch an Bord oben hin. Und wenn man sich direkt drum kümmert, dann rede ich darüber auch nicht. weil Warum soll ich euch Sachen erzählen? die ihr nicht treffen werdet, also die bei euch nicht vorfallen werden. So, und wenn ich dann sehe, man kümmert sich nicht drum, dann bin ich auch der Erste, der darüber redet, weil ich unbedingt will, dass das, was ich erzähle, euch auch widerfährt. Und wenn es halt scheiße ist, was da passiert, dann will ich aber auch, dass ihr wisst, dass euch diese Scheiße wiederfahren kann. So, und das ist, glaube ich, am Markt mittlerweile angekommen und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendeine Reederei mich massiv irgendwie scheiße oder böse oder so findet. Viele kommen natürlich mit dieser direkten Ansprache nicht zurecht, weshalb ich bei AIDA zum Beispiel einen festen Ansprechpartner habe, bei dem ich alle Themen ansprechen kann. Also normalerweise gehst du ja für das eine Thema dahin, für das andere dort und dann hier und dann da. Und bei AIDA habe ich einen festen Ansprechpartner, da kann ich sagen, pass auf, das und das ist passiert, egal aus welcher Himmelsrichtung das, der, der Vogel geflogen kam. Und dann klärt man das eben miteinander und äh, Er ist bei anderen Redereien schwieriger, weil du da verschiedene Ansprechpartner hast und der eine kommt halt ein bisschen besser damit zurecht, dass man geradeaus ist, der andere weniger gut und ähm, ich finde diese diese 1-1-Lösung wahnsinnig gut, weil sie auch wahnsinnig effizient ist weil es ist halt auch ein großer Laden. Und wenn du da was reinkippst und der kann dir direkt eine Antwort geben, ist das wahnsinnig geil. Wenn du reinkippst und dann muss noch erstmal zwölf andere gefragt werden, ist das immer scheiße. So, und deswegen funktioniert es mit, mit der einen Reederei manchmal besser als mit der anderen. Aber grundsätzlich habe ich, habe ja auch mit Nico keinen Ärger mehr. Wir sind auch Freunde jetzt. Guido und ich machen hoffentlich nochmal so einen Schiffsrundgang. Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren, dass, es, dass, dass mir das irgendwie, dass mich das in irgendeiner Art und Weise benachteiligt, dass ich so bin, wie ich bin. Ist dann Entgegenkommen. Warum erwarten wir das, wenn wir doch einfach nur fahren wollen? Naja, weil der Gast schon auch aufs Geld guckt, sieht man. Gerade bei TUI. Ähm, TUI wird ja ein Teil nur noch zu Sonderpreisen verkauft. Ne? Jetzt auf den Kanal, das muss man ehrlicherweise sagen und äh, da ist da keiner mehr dabei, der irgendwas separat bezahlen will. Also ich habe da auch schon Leute gehört, die sich massiv drüber aufgeregt haben, dass sie 25 Euro für den Antigentest zahlen sollten. Komm Pascal, hau nicht so auf die Geule. du findest dich doch ganz toll, ist auch okay. Ja, das sind Aussagen von Menschen, die mich überhaupt nicht einschätzen können und auch überhaupt nicht kennen. Wenn du mich kennen würdest, wenn wir mal zwei, drei Stunden miteinander zu tun hätten, würdest du so eine Aussage nicht mehr treffen. Ist nicht böse gemeint, ist aber die Realität tatsächlich. Aber vielleicht kommt es mal dazu. Ich sehe, du hast auch so ein geiles Wohnmobil und so. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei der Meierwerft. Muss man bei der Meierwerft kommen, trinken wir da mal einen Kaffee und dann können wir da mal ein bisschen reden. Und dann würdest du das nicht mehr sagen, tatsächlich. Also diese diese Vorurteile, Pascal steht gerne in der Mitte und Pascal ist total arrogant und Pascal ist hier und Pascal ist dort. So ziemlich 95 Prozent davon ist falsch. Pascal, sei froh, dass du in Deutschland für so einen guten Preis versichert werden kannst. Naja, ein guter Preis, ich zahle 1000 Euro im Monat, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil wie, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, heißt dann ja, nee, das ist nur extra und hier ist nur extra und dort ist nur extra. Aber ich habe es ja am Ende gesagt. Also die, die es ist am, am Ende, kriegt man, glaube ich, hier die beste Versorgung. So, und von daher ist es wieder in Ordnung, aber es ist wahnsinnig viel Geld. Es gibt eine Menge Probleme auf unsere Welt. Wenn nur jeder ein wenig zurückstecken würde, wäre vieles einfacher. Ich glaube, man müsste Geld einfach abschaffen. Hätte man, hätte man Geld nie eingeführt, hätten wir viele, viele Probleme weniger. Im Allgemeinen weiterbilden. Ich habe keine Zeit, um, um jetzt irgendwie zu sagen, ich mache hier oder da eine Weiterbildung, ich lebe so in den Tag rein und sauge halt die ganzen Sachen, die ich weiß, auf und äh, ich informiere mich jetzt auch nicht so gezielt. So, ich... ich bin ein Chaot, also ich habe kein strukturiertes Leben, wo ich sage, ich lese jetzt das Buch, damit ich das und das lerne, so das ist totales Chaoten-Dasein und äh, das macht den Erfolg, glaube ich, aus einfach, die, die das ist total chaotisch. So, ich habe jeden Tag 100 Themen offen, wovon ich dann 20 mache oder so, aber nochmal 30 dazu bekommen. also die Arbeit wird immer mehr, die wird nicht weniger und alles total chaotisch, fange links an und mache rechts weiter, dann ein bisschen in der Mitte und drei Tage später fällt mir ein, dass ich über links schon angefangen hatte und noch was fertig machen muss, also da ist keine Strukturen, gar nichts. Ein ganz großer chaos Ich glaube, wenn wir strukturiert arbeiten würden und ordentlich arbeiten würden, wären wir noch viel größer und schon viel weiter, was die Reichweite und sowas betrifft, weil, weil einfach wahnsinnig viel Potenzial verloren geht durch dieses Chaos, was wir uns selber ähm, produzieren. Deswegen, also ich habe nichts, keinen kein Plan, wie ob und was man da weiterbilden und so. Das, ich habe auch keine Zeit. Also ich hätte wahrscheinlich, hätte, würde man das alles ein bisschen strukturieren, könnte man am Ende wahrscheinlich auch viel mehr Zeit haben. Ähm, aber ist im Moment nicht so. Mit der Krankenversicherung verstehe ich auch die Leute in den USA auch nicht, dass ich ohne Krankenversicherung rumrenne. Wenn du genug Geld hast, dann ja. Aber die Frage ist immer, was ist genug Geld? Wenn du dann jetzt mal irgendwie hier unten drunter kommst, dann Holger sagt man bildet sich, also ich habe mir auch eingebildet, komm, ich zahle einfach meine Sachen selber. Bei Holger sagt hier, ich habe nach meinem Herzinfarkt den Chefarzt mal gefragt, was die OP gekostet hat, bin fast umgefallen, 60.000 Euro. Und das ist halt das Problem. Man denkt immer, na gut, meinen Schnupfen, den kann ich noch bezahlen, aber lass dich mal auf dem Motorrad umfetzen und, und du wirst da in einer, in einer 80-Stunden-Operation oder in, in 80 Stunden in 10 Operationen wieder halbwegs zusammengeflickt. Das kriegst du im Lebtag überhaupt nicht mehr abgearbeitetes Geld, was dann, dann zusammenkommen würde. Deswegen ist so eine Krankenversicherung natürlich am Ende sinnvoll ich finde halt auch 1.000 Euro im Monat ist schon, ich weiß nicht, mit 980 Euro mit diesem ganzen Pflegescheiß, was da so dazu kommt. So, und äh, das, das ist meine, also ich bin freiwillig gesetzlich nach wie vor versichert und zahle eben Höchstsatz und habe die Kinder bei mir drin und Melanie zahlt auch nochmal ähm, für sich selber, sie ist ja angestellt. Ähm, das ist schon scheiße irgendwie. Aber. aber am Ende ist es halt wieder gut, so solange man nichts hat, ist es scheiße, aber wenn man was hat, ist es gut, also von daher am Ende ist alles gut. Pascal, Frau Präsident, ich habe mir schon mal überlegt, wenn ich Kanzler wäre, was ich alles machen würde. Ich wäre zum Beispiel im Sommer dafür, dass Frauen oben ohne laufen müssen, weil Männer machen es auch. Ich bin absolut gegen Diskriminierung und verstehe nicht, warum Frauen ihre Brüste verstecken müssen, wenn Männer ihre Hängetitten raushängen lassen dürfen. Das finde ich absolut ekelhaft und äh, bin dafür absolute Gleichberechtigung. Aber Ich glaube, wenn ich so zwei Tage Kanzler wäre, würden würden mich da die Leute auch schon wieder rausholen aus Berlin und dann wäre es das mit meiner Kanzlerschaft. Ich glaube, ich habe hier und da mal eine sinnvolle Idee, aber man man muss auch Respekt haben vor diesen ganzen Politikern. Ich finde, Corona haben sie komplett versagt. Ich finde auch, dass sie vorher totale Scheiße gebaut haben, dass sie eigentlich im Gesamt nur Scheiße machen. Aber ich glaube, anders gut. Ich glaube, irgendwann kommt jemand, der der dann auch was Sinnvolles macht. Ich weiß nur nicht, wann das sein wird. Ich werde es aber nicht. Ich würde genauso versagen. Alle würden schlecht über mich reden, wenn ich Kanzler wäre. Ich weiß nicht, ob man gewinnen kann als Kanzler. Man man müsste diese Macht einmal haben, um zu sehen, was passiert. Und ich möchte sie gar nicht. Ich werde ja jetzt schon da immer angefeindet. Und wenn ich dann Kanzler wäre, wäre noch viel schlimmer. Neid ist das größte Problem in unserer Gesellschaft. Mach so weiter, bleib deiner Linie treu. Ja, Neid frisst auch so auf. Ne, Das ist immer schwierig. Ich war aber früher auch so. Ich komme ja auch so von, von ganz unten, ne? so am dritten des Monats nichts mehr zu essen und so und so. Das ist, also, das ist schon böse. Und wenn du dann die Leute siehst, die dann mit Benz an dir vorbeifahren und so und ein Haus haben und das haben, man, man denkt nicht darüber nach, was hat er dafür alles getan. Der hat das und fertig. Du, denk, du, du überlegst ja nicht, warum das so ist. Und irgendwann muss man im Leben halt sagen, okay, wenn ich mit dem, was ich habe, nicht zurechtkomme, muss ich dafür sorgen, dass ich eben mehr bekomme. Und daran scheitert es halt einfach oft. So, Dann wird es auch kein Neid geben, weil ich glaube, gerade wenn man in Deutschland geboren ist, kann man alles werden. Sogar Kanzler, wenn man das am Ende will. Aber man hat schon auch alle Möglichkeiten. Also wenn man in Deutschland geboren wird, kann mir keiner erzählen, dass er nicht die Möglichkeit hatte, das oder das zu tun. Ich glaube, ich komme auch so, ich habe auch so eine Ghetto-Vergangenheit. So, ich glaube schon, dass man, dass man was aus sich machen kann, wenn man das will. So, der Wille muss halt da sein. Und ähm, ich habe früher auch Drogen genommen mit Kollegen und so. Nur irgendwann muss, muss die halt klar sein, das war eine geile Zeit, es hat total viel Spaß gemacht, also keine harten Drogen, viel gekifft und so. Und da muss man aber auch irgendwann sagen, okay, das war jetzt cool, aber jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt muss man mal die Treppe hochlaufen und nicht runterfallen. Und Von denen sind viele die Treppe runtergefallen. Da sind ein paar dabei, die sind, zwei davon sind Millionäre geworden. Das finde ich ganz lustig. Das waren die Blödsten von allen. Also die waren so, wo man so dachte, die sind den ganzen Tag so dauer Dauer zugekifft. Die kriegen das ganze Leben nie wieder auf die die Kette. Aus denen ist das Beste geworden, tatsächlich. Und andere sind halt immer weiter abgestürzt und haben immer nur so, die waren halt so so neidisch. Wir waren alle neidisch. Die haben gesagt, der hat das nicht verdient, der hat das nicht verdient, der hat das nicht verdient. Irgendwann haben wir dann, ja, wir waren so zu viert aus denen Halbwegs, was geworden ist. Haben wir gesagt, ne, der fährt eine C-Klasse, ich mache so lange, bis ich eine S-Klasse habe. Zum Beispiel. Und äh, eigentlich haben wir alle Ziele erreicht, die wir also haben wollten. Ich wollte nie ein Haus, ich habe keins. Ich wollte immer eine S-Klasse, ich hatte eine. Ähm, Wir haben ein gutes Leben, wir können uns, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, uns geht es viel zu gut. Ich bin auch so lange so gewesen, habe immer rumgemerkt, oh, alles scheiße, alles böse. Und dann Melanie sagt dann immer, ja, aber guck mal, wir machen das und wir machen das und wir haben das und wir machen das und wir machen dort und wir machen jenes. Und dann überlegst du kurz, wer macht das noch so? Dann fällt dir aber niemand mehr ein, der das genauso macht. Also uns geht es schon wahnsinnig gut, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Corona hat uns schön von der Palme runtergeholt tatsächlich, aber wir überleben so, Wir überleben und alles ist in Ordnung. Bei uns ist es nicht so, dass wir Existenzängste haben müssten. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir dass wir wahnsinnig schadfrei da durchgekommen sind. Ich hatte es ja letztens erzählt, wir wollten das Haus hier jetzt eigentlich kaufen, weil Melanie mir seit Jahren äh, auf den Ohren liegt und sagt, wir müssen jetzt aber ein Haus kaufen. Pascal, und das ist total wichtig und so ein Haus Haus brauchen wir. Und ich glaube einfach, dass, dass wir uns auch irgendwann so eine Penthouse-Wohnung in Warnemünde kaufen können und gucken dann, wie die AIDAs da rausfahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das war so mein Plan. Aber gut, da habe ich nicht so mit gerechnet, dass die Immobilienpreise so durchs Dach äh, steigen. Und da wollte sie das Haus hier kaufen. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir es wohl jetzt so dieses nächstes Jahr kaufen können. Und jetzt ist das in ganz, ganz weite Ferne gerückt. Also das hat uns ganz locker mal zehn, elf Jahre zurückgeschmissen, die ganze Nummer. Aber wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Dach über dem Kopf. Wir sind gesund, von daher geht das Spiel weiter. Das ganze Leben ist ja irgendwo ein Spiel und dann muss man halt so lange weiterspielen, bis alles gut ist ehrlich sein muss man, ich mag Leute, die gerade sind, da weiß man, wo man steht am schlimmsten sind jene, die dich anlächeln, die aber dein Messer in den Rücken hauen, ja und von denen habe ich ganz viel im Leben kennengelernt So diese ganzen diese ganzen Influencer-Kanonen da, wir hatten ja mit allen in irgendeiner Art und Weise schon zu tun und wir haben ganz viele von denen tatsächlich auch schon supportet, die jetzt heute in ihrer Schicksalsgemeinschaft zusammen sind und sagen, Schiff und Kreuzfaden, Pascal ist ein totales Arschloch, haben aber dabei vergessen, dass ich vielen davon schon auch enorm geholfen habe bei AIDA eine Tür aufgetreten habe und habe gesagt, nimm den doch auch mal mit, der ist ganz lustig. Oder bei TUI, habe gesagt, nimm den doch mal mit, der ist ganz lustig. Da profitieren die heute noch davon, aber ich bin das Arschloch. Und das finde ich immer so, diese Undankbarkeit im, im Leben ist äh, wahnsinnig ausgeprägt. Das ist ein bisschen schade. Deine Ehrlichkeit hat meinen Respekt. Nur mit dem Vokabular tue ich mich manchmal echt was schwer, aber ich gehöre zu den Alten. Die junge Generation hat mit der Sprache wohl kein Problem. Naja, es kommt darauf an, wenn wir jetzt da, ich will ja mit mit Alex mal hier so einen Stream machen, da ist das Vokabular natürlich ein anderes, ne? So, das ist dann schon auf einer, ich kann mich nicht mit dem hinsetzen und hier jetzt hier den krassen Checker so machen, ähm, dann ist das Vokabular auch ein ganz anderes, aber sagen wir mal hier so Face-to-Face, dann ich muss nicht drüber nachdenken, welches Wort ist jetzt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, dann rede ich einfach und ähm, wenn ich böse werde, bin ich auch gezielt so, dass ich Dinge vielleicht sehr der Besage, damit es auch der letzte Idiot versteht. So wie jetzt, der letzte Idiot versteht, also so richtig böse dann. Aber ähm, ja, je nach Lage kann ich mich da auch total anpassen. Also ich könnte mich jetzt auch hier mit jedem Geschäftsführer auf einer verbal sehr hohen Ebene unterhalten. Aber das bin dann halt nicht ich. Und ich will das auch gar nicht. Weil da muss ich mich voll anstrengen für. Ich bin einfach nur gerne so, wie ich bin und... Äh, Meistens geht es sehr gut, wenn mich keiner provoziert, ist das eigentlich auch immer ganz nett. Was, was ist denn ein Geule? Geule sind Pferde. Ja. Frank kommt aus der Schweiz, vielleicht heißt es da anders. Würde ich echt gern kennenlernen, kann, kann ich an dem Termin der Kreuzfahrt nicht. Ja, wir haben ja 21 und 22, machen wir eine Fahrt. Wir werden noch viele andere Fahrten machen und ansonsten, weiß ich nicht, weiß ja nicht, wo du lebst, kannst ja hier vorbeikommen in der Lounge oder so. Morgen kommt auch Carmen, am Morgen, morgen treffen wir uns mit Carmen. Carmen ist die junge Frau, die meine Harley Davidson von Lego aufbaut. Da habe ich meine Harley, ich habe ja irgendwann mal im Stream gesagt, hat irgendjemand Lust, meine Lego Harley aufzubauen? Sie hat gesagt, ja, möchte sie. Und die hat mir gestern, glaube ich, geschrieben, dass sie fertig ist, sie will sie morgen vorbeibringen, mit der treffen wir uns morgen. Ja, kann ich hier mit meiner Lego Harley durch die durch die Hut reisen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich mal so einen Livestream machen soll, durch atem sind dass ich mal so Stadt-Stadt-Schiff mache. Nee, war ein Spaß. Ich habe nur gedacht, weil Matthias so oft sagt, wir würden ihn kopieren, habe ich jetzt, weil er macht morgen, nee, übermorgen macht er einen Stream Stadt-Stadt-Schiff, der läuft wieder durch Hamburg und macht dann einen Livestream. Und da habe ich mir gedacht, geile Sache und dann habe ich dann nochmal weitergedacht und habe gesagt, nee, so tief bist du noch nicht gesunken. Das ist, ja, das ist ja wie wenn wenn du als Musiker anfängst beim Netto zu singen. Soweit bin ich noch nicht. Ich mache dann lieber hier so, lieber qualitativ schlechte Kreuzfahrt-News, wie dass ich da mit einem mit einer Kamera durch den Ort laufen euch zeigt, wo der Hund hinpinkelt und so. Also, nee. Ich habe nicht arrogant gemeint. Vielleicht sehen wir uns Anfang April auf dem Schiff. Ja, aber viele sagen es tatsächlich, dass ich total arrogant wäre, mich selber total geil finde. Also, es gibt kein... Menschen auf der Erde, der mehr an mir zweifelt wie ich selber. Ich finde mich selber scheiße tatsächlich. Ich finde auch selber, dass ich kein hübscher Mensch bin. Ich bin der größte Selbstzweifler überhaupt. Also ich müsste ganz dringend in eine Therapie eigentlich. Das ist so die Realität. Und das ist so das Lustige, dass halt von außen das ganz anders wahrgenommen ist wird, als die Realität ist. Also das war jetzt kein Spaß, das war mein brutaler Ernst. Das kannst du jetzt so ernst auffassen oder eben auch nicht. Das ist nichts als die Wahrheit. Ich zahle bei den Amis 1.800 US-Dollar für eine durchschnittliche Absicherung. Also du lebst in den USA und deine Absicherung sind 1.800 US-Dollar für Krankenversicherung? Das ist auch wahnsinnig viel Geld, ey. Klar, alles kann niemand wissen. Das ist auch nicht mein Anspruch. Musste so viel zu viel machen. Du hast es richtig erkannt. Als Diplom-Volkswirt kann ich nur bestätigen: Wer das Geld erfunden hat, hat unseren größten Fehler begangen. Es ist einfach so, weil es wahnsinnig unfair ist. Warum, warum habe ich die Möglichkeit, in Deutschland geboren zu werden, wo mir die Türen freistehen und ich aus eigener Kraft locker zum Millionär kommen kann? Wenn ich, mein, mein, wenn ich diverse Bedürfnisse hinten anstelle, kann jeder Mensch zum Millionär werden. Man muss hart und viel arbeiten. Man muss einfach viel, viel mehr arbeiten, als das andere tun. Und dann steht einem das Millionärsdasein nicht so weit entfernt. Das habe ich auf den Philippinen nicht. Das habe ich auch in Ruanda oder in Uganda oder in Sri Lanka. Habe ich die Möglichkeiten nicht. Und ähm, das ist so das Ungleichgewicht, wenn dieses Plateau der Geburt auf einer Ebene weltweit wäre, weiß ich nicht, wie es dann wäre, ob es dann nicht viel schöner wäre, wenn jeder den gleichen Start hat und die Frage ist dann einfach nur, wie weit springen sie Leute oder wie, weit, wie hoch wollen die Leute für sich springen, dass jeder den gleichen Ausgangspunkt hat und das ist halt heute nicht gegeben und das ist schwierig. Wenn man dann noch den Rassismus und die Homophobie und diese ganze Scheiße, diese häusliche Gewalt, es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, die zusammen, die, die zu Hause zusammengeknüppelt werden, weil der Alte irgendwie schlecht Laune hat, hat einen Scheißjob, verdient nicht genug Geld, ist nur ein Bier saufen, denkt, schaue ich der Alten ein paar aufs Maul, da habe ich einen schönen Tag gehabt. Das sind alles so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, dass dass, dass man in Deutschland sehr wohl sagen kann, jeder ist für sein eigenes Leben das, was passiert, selbstverantwortlich. Außer also für schwere Krankheiten kann niemand was. Wir haben in der Familie Krebs ohne Ende. Ich gehe von aus, dass ich auch irgendwann Krebs bekomme. Für sowas kann niemand was. Aber so für seinen Werdegang kann, kann jeder schon auch was. Und man braucht auch keine Eliteschule in Deutschland zu besuchen, um was, um was ordentliches zu werden. Also Leon ist hier auf der halle pagen Das ist so das Elite-Gymnasium. Kostet dabei kein Geld. So ist ein ganz normales Gymnasium. Die haben nur einfach den Anspruch, äh, der geile Schüler dann am Ende auszukotzen, wenn die Schule vorbei ist. Und äh, die sind da sehr streng und machen das auch sehr ordentlich. Und da kann jeder hingehen. Der hat auch, da bei Leon in der Klasse ist, ist, ein, ist ein Türke. Und ähm, das Mädchen, die ist irgendwie jetzt in die Forschung gegangen, seine Schwester, auch da auf dem Gymnasium gewesen, studiert, ist jetzt in der Forschung. Der Bruder, der hat irgendwie ein Stu- Stipendium und hängt irgendwo in den USA rum. Und äh, der ist auch mit nichts hergekommen. So, der ist türkischer Gastarbeiter. Türkischer Gastarbeiter arbeitet heute als Postboot und hat seinen Kindern gesagt, wir hatten das nicht zu Hause. Wir hatten zu Hause nicht die Möglichkeit und ihr hockt euch jetzt auf den Arsch und ihr seht zu, dass ihr die Bildung, die euch hier kostenlos angeboten wird, dass ihr diese nutzt. Die Großen haben es genutzt und der Kleine ist so wie unsere. Blödsinn, PC ist auch voll geil. Wir werden, äh, äh, wir werden YouTuber, machen Twitch und dann werden wir Millionäre wie Montana. Das ist eine große Katastrophe. Also die zwei großen Kids von ihm haben das noch voll drauf und haben es voll verstanden. Und bei den Kleinen ist das wahnsinnig schwer, denen zu erzählen, dass irgendeine Influencer-Scheiße eben kein Job ist. Also wenn ich nur hier diese Kreuzfluencer-Sache machen würde, dann würden wir verhungern. Aber richtig. So Das, was wir da bei Schiff und Kreuzfahrten machen, das hat ja mit Influenzen und Kreuzfluenzen und sowas nichts zu tun. Das ist, ja, das ist ja brutale Arbeit. Also man sieht das immer nicht, aber wir arbeiten wirklich sieben Tage die Woche. Das sieht man vordergründig nicht. Man sieht dann immer nur, ey, guck mal, die haben dieses Jahr zehn Reisen gemacht, denen geht es voll gut. Die müssen gar nichts arbeiten, sind nur im Urlaub. Das ist das, was die Leute sehen. Die Realität ist aber auch da eine ganz andere. Und äh, Aber haben wir uns selber ausgesucht ich glaube, der Stundenlohn runtergebrochen ist auf Hartz-IV-Niveau, in Summe ist es dann aber wieder akzeptabel, aber das ist das, was uns rausgesucht haben, Es macht auch Spaß und wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr hätte, würde ich es auch nicht mehr machen. Du könntest in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Kostenerstattung wechseln, was mit den Kids passiert, leider keine Ahnung, kannst dich ja mal in die Richtung informieren, nee, ich bezahle es halt, die buchen es jetzt jeden Monat ab und so, ich kann mich eh nicht gegen das ist alles gut. Oder Männer in Burka, ich würde auch in Burka hat sie mir scheißegal, ich habe da auch nicht die, ich verstehe auch die Diskussion nicht, dass es heißt, die die die, die Frau darf jetzt den, den 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 Scheiß da, was sie da anhaben, nicht anhaben, warum nicht, ich verstehe das nicht, Meine bei meiner Ex-Freundin da aus der Abiturklasse, da war die Tuba, Tuba Aykoc oder so hieß sie, war Türkin, ähm, der Vater, der größte Nazi von der Welt, also das, der war so dermaßen ausländerfeindlich, dass ich schon als dachte, der wäre in direkter Abstimmung von Adolf Hitler, aber waren Türke. So, die Mutter ähnlich. Und Tuba, voll ein, 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 eingesch- verschleiert und gemacht und getan. Also ich, Tuba, was ist bei dir schiefgelaufen? Sagt sich, Pascal, ich bin gläubig. Ich glaube daran, dass es das, das Richtige ist, was ich hier tue. Der Vater hat sich massiv aufgeregt, die Mutter auch. Und das war so dann... Da, da habe ich aufgehört zu zweifeln, darüber nachzudenken, dass da jeder von seinen Eltern drangsaliert wird, so rumlaufen zu müssen, weil die Familie war auch recht groß, die hatte noch ein paar Geschwister. Niemand war so wie die. Also die waren das absolute Gegenteil. Wie gesagt, der Vater, größere Nazi, habe ich noch nie kennengelernt wie den. Und, ähm, und die ist dann voll verschleiert rumgelaufen und so und hat gesagt, nein, ich brauche keinen Freund. Und wenn ich irgendwann mal einen Mann oder einen Freund oder so habe, der darf mich dann auch mal ohne sehen, aber auch erst wenn wir verheiratet sind und so. Die hat das voll durchgezogen. Und keiner, also ich habe die Geschichte nicht weiter verfolgt, aber damals wusste keiner, was da, was mit, was mit dem Mädchen los ist. Die hat den Koran gelesen und gesagt: Das finde ich total super so und genau so möchte ich leben. Und ist Selbstbestimmung. Sie ist hier geboren und hat gesagt: Ich will das genauso machen. Dann soll sie es tun. Und ähm, jeder soll einfach machen, was er will. Ich habe auch so eine bekloppte Mütze auf. Und keiner kann es mir verbieten, weil ich daran glaube, dass es geil ist, eine kurzfluenz mütze zu haben. Melanie hat auch eine. Gib den Leuten Macht, dann siehst du, was er macht. Ja, tatsächlich. Ich bin auch so ein Typ, wenn man mir Macht geben würde, das würde nicht gut ausgehen. Deswegen ist besser, wenn ich keine habe. Schön, du sprichst meine Sprache. Auch ich habe Scheiße gefressen. Jetzt geht es uns besser und wir können etwas zurückgeben, was wir sehr gern tun. Ja, das ist Scheiße gefressen, das kommt ganz gut hin. Ganz viel. Politik wäre mir viel zu stressig. Die Verantwortung, wo du da trägst, dann schimmt jeder über dich. Ja. Ich glaube, das mit den großen Häusern wird sich in ein paar Jahren ändern, wie du es gerade gesagt hast. Kinder ziehen irgendwann aus, dann bist du noch zu zweit, hast 200 Quadratmeter zu wohnen. Was willst du damit anfangen? Hast du eine Menge Arbeit? Das ist das, was Schmellernehmer sagte. Wir haben hier kein großes Haus. Wir haben 150 Quadratmeter relativ großen Garten, der mir schon auf den Sack geht. Also ich bin schon, das nervt mich schon, dass man da Rasen mähen muss, tatsächlich. Und ähm, das wäre zu zweit viel zu groß. Also ich hätte gern ein Bungalow so, wir waren bei Viehbrock, das ist hier so ein Fertighausbauer im Norden. Ich weiß nicht, ob man den in ganz Deutschland kennt. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal so ein Bungalow und dann mach halt oben mal noch so eine Wohnung drüber, falls wir die Kinder nicht loswerden, dass die oben wohnen können. Ey, da waren wir irgendwie mit ein bisschen Garten bei einer Million. Das ist total halt geistesgestört, was die da für Gelder haben wollen. Also ich hoffe ja auf eine ganz große Immobilienblase, die platzt. Und dann würde ich wahrscheinlich für eine Million vier oder fünf Häuser kaufen wollen. Aber ich weiß nicht, ob das passiert. Im Moment geht der Weg ja nur nach oben, was Immobilienpreise angeht. Ich warte ja die ganze Zeit, bis es mal richtig äh, äh, hämmert. Aber keine Ahnung, ob das jemals kommt. David Blum. Hi, äh, Pascal und Melanie, ich verfolge euch ja schon seit Beginn an. Und ich muss wirklich sagen, dass ihr eine klare Linie verfolgt und euch nicht verstellt. Liebe Grüße aus Horb am Neckar. Kommst du aus Horb, David? Ich weiß nur, dass du total kaputt bist im Kopf, aber ob du aus Horb kommst? Was hältst du von Matthias Mohr? Das finde ich geil. Also jedes Mal, wenn hier jemand Matthias Mohr schreibt, schreibt er es in einer neuen Schreibweise. Heute Matthias Mohr. Ich halte nichts von dem, weil der schießt ja nicht auf mich. Deswegen muss ich nichts halten. Der geht halt seinen Weg. Ich gehe meinen Weg. Ich bin im Glauben, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Und er ist halt im Glauben, dass er dass er ein Weltstar ist, dass er eine Personenmarke ist, dass die Leute ihn lieben müssen und das auch in Teilen tun. Und äh, ähm, er hat für sich entschieden, dass äh, es keinen Sinn macht, während Corona zu arbeiten und hat dann irgendwann im Jahresabschluss dann auch irgendwas von Burnouts und so erklärt. Also ich hatte ja schon viele Gespräche mit ihm und bis, bis zu Corona fand ich ihn schon tatsächlich auch merkwürdig. Aber ich habe jegliche Achtung vor ihm verloren seit Corona, weil ich überhaupt kein Verständnis dafür habe, dass man so den Kopf einzieht und gar nichts mehr macht. Ähm, es kann nicht sein, dass man immer die, die Hände aufmacht und sagt, jawohl, ich bin da, wenn es was gibt. Und äh, wenn dann auch die, die, die Branche, die Gesamtbranche, da rede ich nicht mal von Redereien, sondern das gesamte Konstrukt Kreuzfahrt äh, eine Unterstützung braucht, wenn man dann den Kopf einzieht und dann keine Zeit und keine Lust hat und Burnout gefährdet, dann fehlt es mir am Verständnis da. Aber ich habe da nichts mehr für über. So, tatsächlich nicht. Gar nichts. Weil ähm, ich hätte schon auch vermutet und auch gehofft, dass äh, ich will ja auch nicht Kollegen oder so sagen, aber die Leute, die sich halt sonst auch mit Kreuzfahrten beschäftigen, dass äh, dass die nicht den Kopf einziehen und auch die Fahne für die Kreuzfahrt hochhalten. Und das ist nicht passiert. Ich bin der Einzige, der das ganze Jahr jetzt durchgearbeitet hat, seit corona Beginn. alle anderen den Kopf eingezogen. Wenn es was umsonst gab, waren sie kurz da, ansonsten ist nichts passiert. Jetzt kommt ja ein bisschen was, hat er jetzt angefangen. Also ich habe ja seine Kreuzfahrt-News kopiert, die er jetzt gestern angefangen hat und jetzt am Sonntag macht er einen Livestream in Hamburg, dann möchte er die Hamburger Stadt zeigen und äh, ja, was soll ich davon halten, ich habe da kein Verständnis für Mich würde es auch freuen, wenn die Reedereien das so sehen und sagen, Leute ihr wart während Corona nicht da jetzt braucht ihr zu uns auch nicht kommen, wenn ihr eine Kabine haben wollt da ist die Buchungsmaschine da könnt ihr sie euch buchen, das wäre eigentlich in meinen Augen der richtige Weg von den Reedereien ich weiß nicht, ob sie den gehen aber das würde ich knallhart machen Weil jetzt war die Zeit, wo die Leute, es war so viel Unwissenheit im Markt. Ich habe euch auch jeden Tag informiert. Es gibt ja jeden Tag Informationen. Wir machen jeden Tag hier ein ein, ein Video. Zum Teil viel Scheiße, aber auch viel Ernstes. Und es werden Fragen beantwortet. Und es geht ja schon seit Corona-Beginn so, dass wir sowas machen. Eigentlich bisher immer so im Schriftlichen, jetzt halt auch im Videobereich. Und es war ja keineswegs so, dass für Medienschaffende nichts da war. Also es war ja weit mehr, also wir haben weit, weit mehr während Corona gearbeitet als vorher. Und deswegen habe ich kein Verständnis für. Das Einzige, was weggefallen ist, sind die kostenlosen Reisen. Es gab keine Events und es gab keine kostenlosen Kabinen, wobei zwischendrin gab es ja mal ein paar kostenlose Kabinen. Die sind ja dann auch alle auf dem Fluss rumgerutscht und so. Was ich gesagt habe, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich brauche keinen Urlaub, ich muss nicht jetzt auf dem Fluss rumrutschen. Für mich gibt es andere Dinge zu regeln und das waren eben diese, 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 diese Aufklärungsarbeit während Corona. Und da hätte ich mir schon auch gewünscht, dass die Leute ihre eigenen Communities bespielen und äh, den Leuten helfen, die Ängste nehmen und erklären, was passiert denn jetzt oder was passiert denn nicht. Und das ist alles nicht passiert. Und da, deswegen, ich halte da nichts mehr von und äh, vielleicht rennt er jetzt auch zum Anwalt und zeigt mich an, keine Ahnung. Aber ich halte von allen nichts mehr, weil ich habe schon, ich habe das ja immer so vermutet, dass, dass es da einfach nur darum geht, irgendwie, ja, der, der klassische Influencer zu sein, alles umsonst, dann ist es okay und wenn es nicht umsonst ist, ist es scheiße oder dann mache ich es nicht. Und äh, ja, es hat sich ja in Corona total bewahrheitet. In Corona hat keiner irgendwas getan. Und wenn alles, was ich tue, direkt bezahlt werden muss oder wenn ich nur Dinge tue, wenn ich unmittelbar bezahlt werde dafür, dann habe ich alles im Leben falsch gemacht. Und mich bezahlt auch keiner dafür, dass ich hier die Chosen mache oder dass ich kostenfrei seit einem Jahr die Leute ständig vom Baum hole und verschiedenen Leuten bei verschiedenen Reedereien helfe, ihre Probleme zu lösen. Keine Reederei gibt mir dafür Geld und kein Gast gibt mir dafür Geld. Ich mache das alles kostenlos. Es kommt aber irgendwann zurück. Irgendwann habe ich ein Problem oder will was und dann sagt die Reederei, ja Pascal, du hast uns da geholfen und jetzt helfen wir dir auch mal. Gut, mein Kama-Konto, das ist so knallvoll. Mir kann eigentlich nichts mehr passieren im Leben, glaube ich. hoffe ich. Ja. Deswegen, also ich halte nichts von Matthias Mohr. Nichts von seiner Arbeit und nichts von seiner Einstellung. Und das war mal anders. Ich fand ihn eigentlich mal ganz lustig und ganz cool, aber irgendwann kam, kam so der, der Punkt, wo er, wo er dann anfing, wo er dachte, wo er wirklich angefangen hat zu denken, dass er prominent sei. Und er denkt, es ist ja wirklich, und ist es aber nicht. Dann wäre ich ja auch prominent. Also wir, wir sind ja, was Reichweite betrifft, im, im Blog passiv größer als er, also 10, 15 Mal so groß. Bei YouTube hat er natürlich ein bisschen mehr Abonnenten und hier und da mal ein paar Aufrufe mehr. Aber ähm, grundsätzlich sind wir schon so auf einer Ebene und dann müsste ich auch rausrennen und sagen, ich bin jetzt hier voll der krasse Prominente. Ich glaube, wenn ich über Kreuzfahrtschiffe laufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich der eine oder andere kennt, wahnsinnig hoch. Kann bei ihm auch gut passieren. Aber wenn wir so durch Deutschland laufen, äh, wird uns keine Sau kennen. So, wir leben in der Kreuzfahrtblase und da kennt man uns. Ansonsten Bullshit. Und das ist auch gut so, ich will gar ja kein Promi sein. Also. Weit weg von dir in der Pfalz, knapp vor Frankreich. Ja, komm mal, selten mal in Hamburg vorbei. Ne? Ich kenne dich schon seit 2012, ich sage immer, entweder man hasst dich oder man liebt dich. Pascal ist eben Pascal einzigartig, am besten ist der Sarkasmus, aber ich bin ja genauso, obwohl ich schon alt bin. Ja, Barb ist noch schlimmer als ich tatsächlich. und Das ist auch gut so, dass, äh, ich finde es das gut, dass auch äh, ältere Menschen, also Barb ist ja nicht so alt, das könnte meine Oma sein, aber äh, Sie schlimmer als ich und das finde ich gut. Ich habe früher mal gedacht, Mensch, ich möchte nicht alt werden, die sind alle so schlimm. Ja, war Spaß, Barb könnte mal Mama sein. So, und äh, ich habe immer gedacht, bitte, bitte, werd nie alt, weil die Leute sind schlimm. So als Kind habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn du mal so ein Opa bist, Alter, das ist ja eine Katastrophe. Früher waren, waren ältere Menschen echt, fand ich total schlimm so. Aber heute, aus, aus heutiger Perspektive, ich ich kenne viele, die, die 50, 60, 70 und auch älter sind, die total lustig sind, die noch schlimmer sind als ich. Und das macht mir wahnsinnig viel Mut fürs Alter, dass man da auch noch lustige Weggefährten äh, findet und so. Finde ich geil. Freue ich mich drauf. Du bist alles andere als arrogant. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Pascal, ich sage heute nur noch scheiß drauf, was andere denken. Wir haben Familie dach über den Kopf und der Kühlschrank ist voll. Was wollen wir mehr? Stimmt, ja. Finde ich auch ehrlich und direkt. Ich mag solche Menschen. Ist jetzt allgemein gesprochen. Leute, die Selbstzweifeln haben, spielen nach außen oft den Selbstsicheren. Im Inneren sind sie dann aber stark verunsichert. Im Rahmen von Mobbing sieht, sieht man das oft. Das ist genauso. Also nach jedem, nach jedem Stream frage ich erstmal fünf Leute so: Sei ganz ehrlich, wie war's? Und äh, mir ist auch das Feedback von, von Leuten aus der Branche wahnsinnig wichtig. Und ich kriege auch immer ein Feedback und äh, die sind dann auch mal so: Pascal, heute hast du eine Grenze überschritten, aber du bist halt so, wie du bist. Und das ist mir wichtig, dass da, weil ich kann das nicht einschätzen. Ich finde das per se alles scheiße. Ich hatte euch das letzten schon mal gesagt, ich wollte diese Videosachen und so alle gar nicht machen. Und der hat, mein, mein Manager, der hat gesagt, du musst, Pascal, du musst das machen. Da habe ich hab gesagt, nein, das ist scheiße. Und irgendwie sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass bei allem, was ich bei ihm bisher gesagt habe, ey, komm, das ist scheiße, dass es das sehr gut funktioniert hat, dass den Leuten das gefallen hat. Und ähm, Daran sieht man das ja auch. Ich sage, nee, das ist scheiße, aber die Leute finden es eigentlich gar nicht scheiße. Die finden es eigentlich ganz gut. Also meine Selbsteinschätzung ist komplett kaputt. Die ist sehr, sehr defekt. Also mehr als defekt. Kaputt, der kann sie nicht sein. Also doch, Pascal, der mit dem weichen Kern selbstkritisch, ehrlich und sozial gibt es in unserer heutigen Zeit sehr wenig. Ja... mit dem Sozial, das hat man ja vielleicht schon mal mitbekommen und äh, ich habe das schon immer gesagt, dass ich ein sozialer und ehrlicher und lieber Mensch bin und dann sagen Leute immer, du bist volles Arschloch, das bist du, Weil weil sie sich gar nicht damit befassen, also. Man kann nur einmal sterben und nur an einem Tod. Ich hoffe ja, dass ich so mit dem Moped oder mit dem Auto irgendwo ganz schnell dagegen pfeffer und es dann einfach vorbei ist. Ich möchte nicht an einer schweren Krankheit äh, sterben. Ich möchte nicht im Krankenhaus sterben. Ich möchte nicht irgendwie vor mich hinvegetieren und warten, bis bis, bis ich irgendwann tot bin. Das muss einfach schnell, kurz, komplikationslos. Ich wollte euch heute eigentlich ein Bild zeigen von, von, von einem Grab von meinem besten Freund damals. Der ist mit 19 gestorben. Das ist ein rotzevoller Familienvater mit einem Fünfer-BMW. Ist ihm frontal ins Auto gefahren. Der hatte so ein Fiat Uno. Kennt ihr bestimmt. Italienische Hightech-Waffe früher. Der hat halt auch nichts ausgehalten. Und dann ist halt so ein Fünfer-BMW, so ein Stahlpanzer, ist dem frontal mit 100 reingefahren. Das Auto in 100.000 Teile zerfetzt. Und äh, ja, Mauri entsprechend auch. Das war schon sehr böse. Aber sowas stelle ich mir vor als guten Tod. Du bist einfach weg, das Licht geht von jetzt auf gleich sofort aus. Du hast kein Leid zu ertragen, aber man erzeugt wahnsinnig viel Leid, weil das so eine Situation ist, wo du nicht sagen kannst, man hat in der Situation irgendwie alles geklärt. Wir haben auf ihn gewartet, also es war 500 Meter vom Treffpunkt, wo wir uns treffen wollten. Und äh, das ist dann so eine total böse Situation. Aber für den, den es betrifft, ist es eigentlich ganz nett, glaube ich. Also besser als jetzt irgendwie an, an, an Krebs dahin vegetierend irgendwo rumzuliegen. Ja. Deswegen auch kein Alkohol am Steuer, wenn es geht. Ist jetzt makaber, aber den, den Witz muss ich springen, weil Julian hat mir den erzählt. Julian ist zehn. passt aber überhaupt nicht dazu, weil es eigentlich total asozial ist weil Mauri hat es genau weggehämmert. Aber wie sagte Julian, wer sind die besten Autofahrer? Oder wer sind die liebsten Autofahrer? Die Geisterfahrer, die sind sehr entgegenkommend. Ja. Ist jetzt total makaber in der Situation, weil dieser Fünfer-BMW da, den tatsächlich auf der Landstraße, das aus der Kurve raus, also das... Erst war unsere Heimrennstrecke. Wir sind da selber auch immer nicht unbedingt langsam lang gefahren, aber wir konnten nicht Spuren halten. Das war so eine Kurve und aus der ist aus der Kurve hat sie ihn rausgedrückt und dann ist er frontal in Mauri rein und so. ganz ganz böse Geschichte. Ja. Dort mobben Leute oft aus Angst selbst das Opfer zu werden. Andere. Ich mobb niemanden. Ich finde Mobben auch nicht in Ordnung also einen dummen Spruch über irgendjemanden, bin ich immer der Erste, der da mitmacht, aber konse- also das hat aber auch immer einen Bezug dann, also ich würde jetzt nicht konsequent irgendjemand mobben, nur weil mir das Spaß macht oder Freude bringt, sowas, da habe ich gar kein ähm, Verständnis für. Ich finde Schwule super, ich finde Transen toll, ich finde auch diese diese Transen. die sind mir alle scheißegal, solange sie mich in Ruhe lassen und mich nicht bekehren wollen, dass ich das genauso machen muss, sind, ist mir das alles vollkommen scheißegal, ich sehe da keinen Grund, irgendwie immer mit Finger auf irgendeinen zu zeigen, weil, was weiß ich, weil der ein rosa Kopfhörer geil findet, das soll er es doch machen. Und ich habe für Mobbing überhaupt nichts, über Rassismus, Mobbing, Homophobie, verstehe ich alles nicht. Ich verstehe auch Typen nicht, die ihre Freundin schlagen und das ist ja auch nicht selten, habe ich auch kein Verständnis für, dann soll er herkommen, dann können wir uns boxen. So, ich weiß nicht, warum, warum man, also Melanie ist auch stärker, wenn ich Melanie schlagen würde, würde ich wahrscheinlich verlieren. Aber man hat ja oft das Ungleichgewicht, dass so ein, so ein Mann ist ja meistens schon auch stärker als eine Frau und da weiß ich nicht, warum man sich dann irgendwie an, an, an einem Schwächeren austobt. Auch dieses Mobbing findet ja nur statt von einem Starken gegen einen Schwachen. ist ja nie so, dass ein Schwacher einen Starken mobbt. Das passiert ja nicht. Scheiße. Ich finde die Ansicht gut, dass du es auch so siehst, dass man in der DEAT alles erreichen kann. Da wird mir viel zu oft gejammert wegen dem Bildungssystem. Jeder, der sich reinhaut, kann vieles erreichen. Jedem stehen hier bei uns alle Türen offen. Ich weiß nicht, in Österreich wird es nicht viel anders sein. Jeder, der was anderes behauptet, ist, ist dumm und faul. Das hat auch mit dem Elternhaus nichts zu tun. Du hast ja scheißegal, ob deine Eltern Millionäre sind oder keine Kohle haben. Du hast denselben Zugang zur Bildung. Das Problem, was natürlich passiert, wenn du in so Ghettos aufwächst und alle um dich herum ähnlich faul sind, brauchst du einen brutalen Schweinehund, der dir sagt, Pascal, das ist ja scheiße, du musst mal da hinten rausgehen und such dir mal andere Freunde, such dir mal einen anderen Umgang, der dich mitzieht. Wenn du natürlich in so einem Umfeld bist, ist es wahnsinnig schwer rauszukommen. Aber da sehe ich auch politische äh, Problemlösungen vor Ort, wo, wo man da einschreiten muss. Das kann man alles lösen. So diese ganze Integration von den Gastarbeitern und so, das ist ja alles komplett fehlgelaufen. Das kann man ja anders nicht sagen. Man kann ja nicht sagen, dass die ganzen Ausländer, die man damals mit, mit offenen Händen empfangen hat, damit sie da wieder hier mitarbeiten und, und machen und tun, die hat man ja nicht sauber integriert. Die hat man in irgendwelche Ecken gestellt und hat gesagt, mach du mal deine Arbeiten, ansonsten halt mal bitte deinen Maul. Äh, denn... Die muss integrieren, heißt ja jetzt nicht irgendwo an den Ortsrand setzen, sondern die müssen mitten rein. Das, das hat halt nicht funktioniert. Deswegen umso, umso schöner finde ich das dann, dass es dann so Familien gibt, wie bei Leon da in der Klasse, die sich total integriert haben. So, Finde ich wahnsinnig gut. Ist aber leider total selten. Und die haben auch einen wahnsinnigen Schweinehund gehabt. Ich bin auf die Gruppenreise bestand, äh, gespannt. Wird bestimmt gut. Ich hoffe. Man merkt aber, dass ihr Spaß an eurer Arbeit habt, dann ist es egal, wie viele Stunden investiert werden. Das stimmt ja, wenn es keinen Spaß mehr macht, sollte man auch aufhören. Klar soll sicherlich jeder anders glauben, was er glauben will. Du hast die Mütze auch nur auf, weil dir kalt auf dem Kopf ist. Ehrlicherweise ist es mir wahnsinnig warm auf dem Kopf und äh, ich habe die auf, damit jeder hier sieht, wer ich bin. Also heute bin ich auch der Boss, habe ich extra mein Boss-T-Shirt mal wieder angezogen, damit ihr seht, wer ich bin. Boss Kreuzfluencer. Normal habe ich ja auch so ein T-Shirt an, aber die Frisur ist halt auch immer noch scheiße, obwohl es geht jetzt. Das Lustige ist ja, hinten sieht das aus wie grauen Rüben, sieht man nur von vorne nicht. (lacht) Alle, die einen Podcast gucken, können eigentlich froh sein, dass sie das Unheil nicht sehen müssen. Aber für die Bilder ist es eigentlich schade, dass ihr ihr Podcast hört, weil Bilder, Bilder hören ist ein bisschen schwierig. Jetzt schon mal einen Daumen hoch. Gerne. Ihr könnt alle einen Daumen hoch machen. Ihr könnt auch runter machen. Mir ist es egal. An anderer Stelle ist es ja immer wichtig. Da wird ja gesagt, wenn nicht sofort Daumen hoch gemacht wird, dann hör ich auf mit dem Livestream. Mir ist es egal. Drückt von mir aus auch alle nach unten. Macht nur irgendwas. YouTube sagt ja, man braucht Interaktion. Irgendwas muss passieren, damit sie sehen, dass irgendwas passiert. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob hoch oder runter. Tommy N. gut reagiert zum Thema. Ihr seid beide auf eure weißen Knorke. Ja, wenn, wenn er arbeiten würde, bestimmt, ja. So gerade was für Julius gespendet. Vielen Dank. Was? Was sagst du? Hä? Danke, Bab. Du hast die Worte gefunden, nach denen ich gerungen habe. Perfect is nobody. Deswegen unsere Behindertenkreuzfahrt. Die haben jetzt umgetauft. Die heißt jetzt Nobody is perfect. Cruise. Dann machen wir so ein T-Shirt. Nobody is perfect, aber wir sind nah dran. Finde ich gut. War Melanies Idee. Nicht, dass sie wieder heißt, ich hätte was geklaut. Melanie hat das gesagt. Hätte noch ein paar kleine Dinge für die Aktion. Kleines AIDA Plastikschiff für die Badewinde und sowas. Brauchst du sowas? Ja, gerne. Schick alles her. Ich habe ich hab immer noch keine Idee, wie ich das alles machen soll mit dieser Auktion. Da muss ich mir mal dringend Gedanken machen. Aber schick gerne. Schick alles in die Kreuzfahrt-Lounge. Gute Nacht, Pascal. Das Thema Krebs und Tod ist mir gerade zu viel, aber bleib so, wie du bist und ich freue mich auf morgen wieder. Vielen Dank, bis bald. Ich wollte dich nicht triggern. Schönen Abend. Das war nur als Ergänzung zu vorhin gedacht. Nicht auf dich bezogen, war eben beispielhaft. Weiß nicht mehr, um was es geht. Ach so, ja. Schön, dass wir alle nicht wissen, wann unsere Uhr abläuft, aber wenn, dann zack und weg. ja. Was haltet ihr von Beratungsgebühren in Reisebüros? Erste Reisebüros mit dem Geschäftskonzept sind da. Ich nehme an, hier sind reservierte Kontingente zu besonderen Preisen, Last Minute oder ähnliches gemeint. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, weil in meinen Augen hat so ein Reisebüro per se auch erstmal gar keine Daseinsberechtigung. Auch die Kreuzfahrt-Lounge nicht. So, weil ähm, wenn wenn Melanie macht schon wieder Augenrollen und ich kriege bestimmt auch wieder von anderen Ärger, aber das ist halt meine Grundmeinung. Per se brauchst du kein Reisebüro, um eine Reise zu buchen. Das ist ja erstmal der, der, der absolute Grundfakt, Wenn ich heute eine Kreuzfahrt buchen möchte, kann ich bei jeder Reederei meine Kreuzfahrt buchen. So, wenn ich natürlich beraten werden will, kann ich die Kreuzfahrtreedereien auch nutzen. Aber oft ist da die Beratungsqualität natürlich darauf äh, basierend, dass die verkaufen müssen. Also ist meistens alles gut. So, dann hast du aber auch Reisebüros, die ähnlich arbeiten. Bei denen ist auch alles gut, weil sie verkaufen wollen wenn du natürlich das Glück hast, an ein Reisebüro zu kommen, wo ehrliche Menschen sitzen und dich auch wirklich ehrlich beraten und ordentlich beraten und dann auch verschiedene Schiffe und äh, verschiedene Produkte kennen und auch wissen, wovon sie reden, dann ist das schon mal eine sehr, sehr geile Sache. Ich weiß aber immer noch nicht, warum man dann sagen soll, ich will eine Beratungsgebühr. Ehrlicherweise. Also Ich weiß nicht, ob Melanie oder Niklas sowas machen wollen. Ich würde sowas per se nie machen. Ähm, ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man das macht. Ich verstehe sehr wohl, dass dass das mit Corona natürlich ein ganz großes Problem ist. Es wurde wahnsinnig viel verkauft. Es wurde die letzten Jahre nur verkauft, verkauft, verkauft. Also es kam immer nur Kohle rein. Es war nie die Frage, fällt eine Provision aus oder fällt sie nicht aus? Und Corona hat halt eben so ein bisschen gezeigt, was ich sage. So ein Reisebüro ist eigentlich nutzlos, weil die können jetzt machen, was sie wollen. Sie haben keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen. Das Reisebüro hat mit dem, was es eigentlich tut, nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das geht aber allen Mittlern und Vermittlern eigentlich so. Das ist schwierig. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt einem Reisebüro Geld geben soll dafür, dass er mich berät. Also der, da muss der, das muss ja eine, eine wahnsinnige Kompetenz haben und über alles erhaben sein und da kenne ich niemanden. Selbst ich nicht und Melanie auch nicht und Niklas auch nicht. Dass man sagen muss, das ist jetzt so geil, dafür muss ich jetzt Geld bezahlen. Das sehe ich nicht. Wie gesagt, solange, ich, solange die Hürde, die Reise selber zu buchen, so gering ist, ich muss ja nur www.aida.de eingeben oder www.tricosis.com und schon kann ich meine Reise buchen. Die Hürde ist ja so dermaßen gering, weiß ich nicht, warum ich da Geld bezahlen soll bei irgendwem. So, Und die Informationsflut im Internet über Kreuzfahrten ist ja mittlerweile auch wahnsinnig groß. Also allein Schiff und Kreuzfahrten deckt, glaube ich, jedes Thema mittlerweile ab und dann gibt es auch noch andere, die das abdecken. Es gibt diverse Foren, wo man sich informieren kann. Deswegen, ich sehe das nicht. Und es ist alles kostenlos. Also, meine Arbeit, die ich so mache, ist ja auch komplett kostenlos. Ich werde auch nicht bezahlt. Müsst ihr ja dann auch sagen, für jede Frage, die ihr stellt, müsst ihr 5 Euro bezahlen. Das ist ungefähr so wie Beratungsgebühr im Reiseberuf. Es ergibt keinen Sinn so. Also, ich würde es nicht machen. Die Lounge macht es, wenn Melanie sagt, machen die auch nicht. Aber es gibt viele, die die im Glauben sind, dass, dass die Gäste dann Geld dafür bezahlen. Und wenn sie halt äh, mit Verlaub Idioten finden, die das machen, sollen sie es tun. Also ich würde es nicht tun, weil ich da, wie gesagt, wenn, wenn es eine hohe Hürde gäbe, diese Reise zu buchen, dann würde ich sagen, geil, ja, auf jeden Fall, ich bezahle eine Beratungsgebühr und lasse die alles machen. Aber die, die Hürde ist so dermaßen gering und so simpel, also das kriegt ja jedes Kleinkind hin, so eine Reise zu buchen. Anders ist wieder, also ich rede auch immer nur von Kreuzfahrten, nicht wieder falsch verstehen, nicht, dass die Reisebüros wieder zum Anwalt laufen und direkt schon wieder Abmahnungen und so machen. Ich rede immer nur von Kreuzfahrten, wenn es dann darum geht, Pauschalreisen, Baukastensysteme, da ist das was ganz anderes. Wenn du dann sagst, ich bin jetzt hier der Pascal und ich habe Bock auf eine USA-Rundreise und ich hätte gern in dem Bundesstaat die Harley und in dem Bundesland die Harley und zwischendrin möchte ich in ordentlichen Hotels schlafen und die bauen mir den ganzen Scheißdreck zusammen dann haben die eine brutale Leistung erbracht, um 100% Geld zu verdienen. Und da würde ich auch sagen, dafür, dass ihr mir das zusammenstellt, zahle ich euch locker einen 10er, Zahle ich euch 100 Euro mindestens dafür. Und ob sie mir das dann nachher anrechnen bei der Buchung oder nicht, ist mir dann auch vollkommen scheißegal. Aber das ist halt ein brutaler Aufwand und deren Hürde für mich so hoch ist, dass ich als Endkunde gar nicht in der Lage wäre, mir diese Reise selber zusammenzustellen. Also abseits von Kreuzfahrten sehe ich das schon, dass man so Beratungsgebühren nehmen kann und auch sollte. Bei Kreuzfahrten sehe ich das überhaupt nicht. Also Kreuzfahrt ist zwar wahnsinnig beratungsintensiv, aber diese Beratung kann man sich auch selber holen. Also da sehe ich nicht, dass man Geld für zahlen muss. Aber wie gesagt, bei so Baukastengeschichten, bei Rundreisen und so weiter absolut 100% Beratungsgebühr, aber im, im Sektor Kreuzfahrten in meinen Augen überhaupt gar nicht. Die Tat wegen der spürbar niedrigen Reisepreise und des erhöhten Abwicklungsaufwandes für unseren speziellen Sonderraten äh, erhebt eine Buchungsgebühr von 15 Euro pro Vollzahler. Diese Gebühr entfällt. Ich würde da nicht buchen, ich würde gehen und in ein anderes gehen. gibt ja genug Reisebüros. Da freue ich mich auch schon drauf auf die, auf die Gruppenreise. Ja, das ist der Punkt. So. Sie sagen, wir verdienen nicht genug Geld auf die Sonderraten und der Kunde soll es jetzt bezahlen. Nee, nee, Reisebüro meiden. Die Frisur ist doch gar nicht so schlecht. Ja, jetzt geht es tatsächlich wieder. So frisch rasiert sieht es immer böse aus. Jetzt geht es tatsächlich. Wie würdest du dich beschreiben, wer du bist? Beziehungsweise wie war dein bisheriges Leben? Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. Wir, wir machen das mal demnächst. Ich lade euch alle ein. Um Fame-Bitch Zoom. 500 Euro pro Person und dann machen wir uns alle nackig. Dann machen wir so Gespräche. Nee, können wir, können wir mal beieinander machen. Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Ich habe Hunger. Aber es können wir mal machen. Wenn ein Reisebüro gute Qualität liefert, gebe ich den Menschen gerne die Provision. Es geht ja nicht um die Provision, es geht ja darum, dass sie über die Provision hinaus Geld haben wollen, dass sie dich überhaupt beraten, ohne dass du gebucht hast. Ich habe zig Jahre lang im Internet Reisen gebucht. Seit zwei Jahren buche ich im TUI Reisebüro vor. Ort. Super Service, super Beratung. Ich denke, bei Melanie ist das ähnlich. Dann sollen auch Geld verdient werden. Wenn, wenn, es, wenn es so ist, wie du sagst, dann definitiv. Und Ich will dich nicht beleidigen, aber ich Das Bild ist sehr klein und ihr habt beide weiß-graues Haar. Also ihr seid schon ein bisschen älter. Das heißt, ihr seid nicht die Generation Internet. Und wenn ihr das ganz locker im Internet packt, zu buchen. Also ich habe früher die MS Delphin mal verkauft über eine spezielle Webseite. Und äh, meine Kundenstruktur war so 70 aufwärts. Und die haben alle im Internet gebucht. Also es ist nicht so, dass, dass es Zielgruppen gibt, die überhaupt nicht in der Lage sind, das Internet zu bedienen. Ähm, deswegen würde ich solche Faxen mit diesen Beratungsgebühren überhaupt nicht anfangen. Also wie, wie, wie ist es denn in den Innenstädten? Die kotzen eh schon alle wegen dem Internet rum, weil sie es nicht verstanden haben, dort mitzugehen, weil jeder hat ja auch die Möglichkeit, im Internet sein Geschäft weiter auszubauen. So die Innenstädte stehen alle da und sagen, Ja, die sind alle schulden, die sind alle böse, nur wegen dem Internet geht es mir schlecht. Nee, weil du gepennt hast und nicht mitgemacht hast. Jeder kann ja sein, sein stationäres Geschäft erweitern, indem man er im Internet was macht. Das Internet ist ja frei für jeder. Mal Jeder kann da was machen. Die haben es einfach verpennt und äh, die MS Delfin, wir haben da wahnsinnig gut und wahnsinnig viel verkauft und wie gesagt, war Zielgruppe 70 plus. Da waren Leute dabei, die waren 90 und da habe ich gedacht, die verarschen mich doch. Aber die waren wirklich so, die haben dann auch den Ausweis kopiert und haben mir das geschickt. Ich habe was ist da los? In den 90 Jahren und, und kriegen da Sachen eingescannt mit dem Handy, mit dem Smartphone fotografiert und so. krass. Weil ich habe damals, ich war total skeptisch, weil die, die Passat sagte, ja, gibt es da irgendwie eine Lösung? Da sage ich, ja, lass uns Online-Marketing machen. Lass uns gucken, ob wir die online verticken können, die Reisen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und bei der, bei der Altersgruppe, wo ja die ganzen Vertriebler immer sagen, nee, das ist genau die Altersgruppe, die auch noch wahnsinnig oft und immer und fast ausschließlich ins örtliche Reisebüro geht. Und das war halt überhaupt nicht der Fall in, bei der Sache. Ja. Ich habe meine Reisen bisher immer über die Reederei gebucht noch nie enttäuscht worden, auch für Ende 21. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, suche ich mir wieder was Neues aus. Ja. Man kann beim Buchen auch nicht so wahnsinnig falsch machen, außer man kriegt Scheiße erzählt, dass man dann hingeht und sagt, ja, ich hätte gern Twin, dann heißt es nee, Buch lieber mal NCL, weil da kriege ich mehr Geld. Da fangen die Probleme an. Wer sind deine Lebensidole? Gina Wild, fand ich immer sehr geil, Pornostar, die hat bei mir im Ort gewohnt, in der Hauptstraße. Ich habe keine Idole, kann ich dir nicht sagen. Ein Idol, dem eifert man ja nach, man möchte ähnlich sein oder so. Ich habe da nichts. Ich möchte schadfrei durchs Leben kommen, ein bisschen Spaß zwischendrin haben, dann bin ich ich zufrieden. Bis morgen, das Essen ist da, lecker Döner, sehr gut. Wir hatten gestern Döner-Teller, ich bin gespannt, was meine Holde-Ehefrau heute wunderschönes Essen zaubert. Oder wo sie mal wieder bestellt. Ich habe, ich hab, Melanie war die Tage einkaufen, da habe ich ihr einen Einkaufszettel mitgegeben. Teite hatte mir ein Rezept gegeben von Berlinern vor zwei Wochen oder drei Wochen. Das möchte ich morgen machen. Ich möchte morgen Berliner selbst machen. Vielleicht fackelt die Bude ab. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja. Gina war schon heißer Feger. Michaela ist ein guter Mensch. Fällt gerade der Name von diesem, von diesem Louis nicht ein, der da immer mit der die, die Filme gemacht hat. Aber egal. Gina Wald war mein Idol in der Jugend. Was sind Berliner? Kreppel? Sagt man Kreppel? Was sagt man noch zu Berlinern? Krapf, Kreppel? Fastnachtsküschle? Aber der ist Österreicher. Was sagt man da? Krapfen. Ich weiß nur, dass man in Österreich sagt, du hast aber einen schönen Fotzen. Und dann meint man das Gesicht, wenn man Fotzen sagt. Tirol. Das ist so, das ist wäre so mein Style. Puppe, hast du echt schöne Fotze. So, jetzt muss ich weg. Ach so, das N. Ich vergesse immer das N. Denkt euch das dazu. Ihr seht, ich hab's nicht so mit Sprachen. Weder Deutsch, noch Englisch, noch Tirolerisch. Noch sonst was. Ne, Berliner hat tatsächlich so so total die Unterschiede. Ich glaube, bei uns in Hessen, in Hessen hat man glaube ich auch Kreppel gesagt. In Berlin, und in Berlin sagt man Pfannkuchen, sagt die Ina. So die Berliner und Krapfen, Pfannkuchen sind bei uns platt. So, jetzt noch ein frommer Wunsch für dich. Ich werde mindestens 90 Jahre alt und schlafe beim letzten Schubs auf deiner Melanie ein. Das wäre auch geil. Ich habe ja extra mal so ein Wasserbett. Wir haben uns mal so ein Wasserbett gekauft, weil ich dachte, einmal anstoßen, dreiviertel Stunde Spaß. Das ist aber auch nur Bullshit. Lasst euch das bloß nicht erzählen. Dann müsst ihr immer noch selber arbeiten. Ja. Tschüss für heute. Ergebnisse zeigst du uns morgen. Ja, mal gucken, ob wir dazu kommen. Jacqueline, bis morgen. Du warst heute ganz schön ruhig. Du hast das wohl im Ruhigen heute genossen, ha? Melanie hat gestern gute Infos gegeben, Aida oder mein Schiff. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Melanie gibt immer gute Infos. Meistens, hoffentlich. Ich habe es nicht gehört. Ich war mit dem Hund Gassi und hatte Leon dabei. Pfannkuchen. Und am Dienstag macht Melanie Pfannkuchen. Nein, was? Karibik? Ein Karibik-Kundenabend. Da zeigst du aber nicht meine peinlichen Bilder, die will ich selber zeigen. Melanie wird einen sehr intensiven Kundenabend machen. Setz du dich dann im Bikini hier hin? Okay. Gut, Leute, ich muss Tschüss sagen. Wir haben zwei Stunden, zwei Minuten und 35 Sekunden. Es war nett mit euch heute. Eine schnelle halbe Stunde. Bis morgen macht's gut. Äh, 18 Uhr morgen wieder, ne? wie immer. Ciao, ciao.